0: Вітаю. Я Наста, і я записываю соты выпуск падкаста Белліт. А ты слухаеш соты выпуск падкаста Белліт. Усё, афіцыйная пафосная частка пачалася і адразу скончылася. Можна пераходзіць уласна да выпуска. І спачатку я яшчэ спрабавала неяк напісаць сценарій, неяк для сябе скласці план таго, пра што я планую сказаць, а потым вырашила, што не. Няхай гэта будзе ўсё такім экспромтам, чыстая імправізацыяй. У меня есть полная колькость питаний от вас, у меня есть полная колькость аудиозаписов, которые вы мне досылали. Так и провядём сённяшні выпуск соты юбилейны, які будзе у меншай ступені пра кнігі, у большай ступені пра сам падкаст, пра мяне, пра вас, пра моих слухачоў. Мне вельмі радасна, что нарэшце у сотым выпуску мой падкаст загаворыць не толькі маім голосасам, але і вашими голосасамі, бо зразумела, что подкаст гэта не толькі я у гэта яшчэ і тыя людзі, якія дапамагаюць мне яго рабіць, неяк моральна падтрымліваючы і мне гэта, мае сябры, гэта Наста і Сярожа, якія пастаянна ўдзельнічаюць таксама ў маім падкасте. Гэта тыя людзі, якіх вы не чуеце на запісе, але якія пастаянна паза па і таксама шмат робіць для гэтага падкаста. Ну, адповедна, мой падкаст гэта вы, гэта слухачы, якія пастаянна ўзаемадзейнічаюць са мною ў каментарях, якія пішыць мне лісты, якія неверагодна падтрымліваюць і натхняюць. І я думаю, што гэта будзе мабыць самы сентыментальны выпуск гэта га падкаста. Я вельмі чакала некі спрыяльны час для таго, каб яго запісаць паколькі падкаста. Пасля вяртання з неверагодна цёплага, прыемная, лагоднага, і для мяне клімату ў суровую беларускую рэчаіснасць, мой арганізм трошачкі быў незгодны з гэтым вяртаннем, вырашыў мне падвесці насмаркам і кашлем. І няхай беларуская восьень сёлета выдалася таксама вельмі лагоднай, але я ўсё ж такі прыехала з таго месца, дзе ў сярэдзіне верасня я яшчэ купалася. Ну, а тут давялося адразу ўлезці ў джынсы, якія я ўжо не памятаю калі насіла цёплыя байкі таксама шкарпэткі уже даводзіцца нацягваць павышэй Ну і магчыма рэшткі гэтай акліматызацыі вы ўсё яшчэ крыху чуеце ў маім голасе але я спадзяюся што ён не сапсуе вам агульнага настрою сённяшняга святочнага выпуска і хоць гэта не нейкі дзень народзіна ў падкаста падкаст я стварыла вясной але ўсё роўна для мяне соты выпуск гэта неверагодна значны дзень тому что Я ніколі не уяўляла, што у мене ў мяне ў вогóle хопіць працэсдольнасці на такую колькасць выпускаў, бо калі я сама слухала чужыя падкасты, напрыклад, мне пачынаў падабацца нейкі падкаст, і раптам ён пераставаў выходзіць недзе на выпуску 20-ым, і мне тады падавалася, што ого, яны ўсё роўна змаглі, яны здолелі запісаць 20 выпускаў, гэта ж так складана. А цяпер я сама записываю соты, Не планую спыняцца і разумею, што ў прынцыпе ўсё немагчымае, магчыма, як бы банальна гэта не гучала. І што ж адбылося з намі за гэтае 100 выпускаў? Адбылося насамрэч даволі шмат усяго, таму што на гэтае 100 выпускаў спатрэбілася крыху больш за 3 гады, дзе 3 з паловы, паколькі падкаст я пачала вясной 2020 года. Ну і ўласна, за гэты час было запісана 99 выпускаў падкаста «Белліт», Зараз пішацца соты, Так таксама за гэты час я запісала разам з Натай 19 выпускаў падкаста кніжная шафа. Ну и ци гэта личбы, гэта не цуд, мне падаецца гэта сапраудный гукавы цуд, што на такую колькасть выпускау мене хапила, хапила тэкстау, хотя, в принципе, гэта самая простая контент для гэтага подкаста, тому што читаю я заўсёды, читаю я шмат, и я просто не паспеваю нават рассказывать про всё тое, што я прочитала у гэтым подкасте. У мене зараз великая колькасть прочитаных книг, про які я вам яшчэ не рассказывала, Але гэта сведчыць толькі пра тое, што наперадзе вас чакае яшчэ больш выпускаў, яшчэ больш цікавых твораў, якія я спадзяюся, будуць папаўняць ваш спіс, хачу прачытаць. або, магчыма, у вас ёсць як у мяне такі спіс, ніколі не вазьму гэтую кнігу ў рукі. Таму што вас чакае сёння гэта мае адказы на вашыя тэкставыя пытанні, якія будуць перамяжоўвацца з вашымі гукавымі віншаваннямі, Многія з якіх я зараз буду слухаць пры вас першы раз, бо некаторыя я не стрымалася ўсё ж такі паслухала, але астатнія я шчыра спрабавала захаваць некранутымі да самага моманту, калі я буду запісваць гэты падкаст, каб усе мае эмоцыі былі свежыя, жывыя і непадобныя. Ну і насамрэч, яшчэ гэты выпуск падкаста мне патрэбін, каб пераслухоўваць яго ў некія цяжкія часы, каб ён служыў мне такой свой асаблівай падтрымкай, каб я зноў чула вашыя галасы, вашыя словы падзякі, якіх было неверагодна шмат. Ведаеце, калі я толькі прыдумала дакладней, калі слухач па імяні Іван Парай у мне гэтую ідэю, каб вы запісвалі свае галасавыя паведамленні, каб трапіць у мой выпуск падкаста, я ў не думала, што многія людзі на гэта адгукнуцца. І там літаральна ў першых выпусках, калі я гэта а чала гэта можа 91 92 выпуск, калі я разказала пра такую ідэю, я ў не чакала чагосьці, нікай процьмы, каментарыяў, паведамленняў. І толькі калі я агучыла ўсё гэта, гэта быў, здаецца, 91 ці 92 выпуск, калі я толькі падзялілася з вами такой ідэяй, прапанавала вам дасылаць свае гукавыя файлы. Некалькі дзён я не атрымлівала нічога, і я думала, што, ну, ладно, нічога страшнага. Ну, не дашле ніхто, я разумею, што гэта не просто Як чалавек, які робіць падкасты, які робіць гукавы маты разумее, што гэта ж трэба сабрацца сіламі, штосьці запісаць, придумаць нейкі тэкст, потым нейкі яго апрацаваць, і каб гэта больш-менш добра гучала, асабліва калі ты не маеш некіх спецыяльных прыладаў, калі ты просто запісваеш гэта на тэлефон, зразумела, што гэта складае дадатковыя цяжкасці. Але потым прайшло літаральна некалькі дзён, калі я атрымала першае паведамленне, гэта было ўжо вельзарнае шчасце, а потым пасыпаліся і наступныя, і я зразумела, што, ну, сапраўды, мой падкаст камусьці патрэбны, што людзі настолькі змаглі марочацца, каб пажно запісаць гукавое паведамленне для мяне гэта неверагодна каштоўна. І таму пачаць нават гэты выпуск пасля вось усіх гэтых доўгіх лірычных адхіленняў. Я хачу спадзякі вам, Я хочу сказать, шчыры дзякуй усім тым людзям, якія слухаюць гэты падкаст. Хтосці слухае мяне з першага выпуску, хтосці мяне слухае сярэдзіны, хтосці падключыўся літаральна недаўна, хтосці ўжо паспеў пераслухаць усе выпуски. Я ведаю, што ёсць такі, і такія сёння вы таксама спойлер пачуеце пра гэта. Я безмежна ўдзячная вам за ўсё, за тое, што вы просто слухаеце, за тое, што вы просто ёсць, за тое, што вы часам адгукаецеся на тое, што я гавару, за тое, што вы падтрымліваеце, за тое, што калі вось у мяне быў у мінулым годзе невялікі перапынак, вы падтрымлівалі мяне ў вез гэты час, вы чакалі, вы верылі ў тое, што падкаст вернецца, і шмат у чым гэта менавіта ваша заслуга, што ён вернуўся. Я зразумела што гэта патрэбна людзям я зразумела што гэта патрэбна ў першай чаргу мне інакш я б не рабіла гэты падкаст І я зразумела што гэта цудоўны сімбіёз калі ёсць вы і ёсць я і мы адно аднаму Ну і ці гэта не цуд мне падаецца што гэта сапраўдны цуд Таму персанальная падзяка кожнаму з вас вось ты менавіта ты хто у гэтую секунду чуе гэты падкаст дзякуй табе. Мы ж уже можам як блізкія сябры быць на ты. Дзякую табе за тое, што ты побач, за тое, што ты слухаеш. І я спадзяюся, што разам з гэтым падкастам наперадзе цябе чакае яшчэ проёма прыгодаў, проёма цікавага кантэнту і неверагодна класных кніжак, якія увойдуць у твоё жыццё, не абавязкова не эксменіць яго, але стануць вельмі важнай яго часткай і Афарбуюць у яркія колеры, некаторыя моманты твайго жыцця, калі ты будзеш чытаць гэтыя кнігі, успамінаць іх. Таму яшчэ раз філізарны дзякуй кожнаму з вас я не ведаю, колькі разоў за сённяшні выпуск я буду дзякаваць усім і кожнаму. І так і можна будзе проста назваць гэтый соты выпуск, словам дзякуй. Ну і нарэшце пасля з'яўлення ў мяне новай тэхнікі гэта першы выпуск, дзе мы з вами самнасам. Я здаецца, ужо ўсё наладзіла, што магла з якасцю гуку, цяпер гэты падкаст будзе гучаць так. Магчыма, вы ўжо чулі гэта ў мінулым выпуску падкаста. І за гэтыя 100 выпускаў адбыўся такі вельмі добры, як мне падаецца тэхнічны апгрейт. пачынала я са звычайнага мікрафона пятлічкі, на якій была запісаная даволі вялікая колькасць выпускаў. Потом у меня з'явился мой наступный микрофон и теперь это уже третий микрофон докладнее у меня есть на два микрофоны их гуковая карта это неверогодный крок наперад я лечу хотя я зразумела что для многих слухат-шоу есть тая мажа послекой я сказал уже это у подкасте книжная шафа в нашем опошнем выпуску что есть такая межа после якой человек просто перестае зауважать некие змены якости гуку какие отбываются у добры бок Але я ўсё ж спадзяюся, што калі вы ўключыце выпускі да 98-га, а патом уключыце гэты выпуск, вы ўсё ж такі заўважыце пэўную розніцу. Ну і ў любым выпадку заўсёды трэба імкнуцца да лепшага, рабіць крокі наперад, развівацца, самаўдасканальвацца, і я таксама стараюся гэта рабіць. І я б ніколі не падумала, што буду настолькі моцна радавацца некім тэхнічным прыладам. Каб вы разумелі, я ў прынцыпе даволі раўнадушная да ноутбукаў, да тэлефонаў. Зразумела, калі я купляю новы тэлефон, я стараюся выбраць там максімальна аптымальныя характарыстыкі, але я мяне мало цікавіць гэтая пагоня за айфонамі і гэтак далей. Магчыма, толькі хіба што Kindle з такіх некіх тэхнічных прыладаў быў для мяне сапраўды радаснай пакупкай, але гэта было 8 гадоў таму. І таму з'яўленне вось гэтай тэхнікі, якая так моцна звязанае з маёй творчай дзейнасцю Я на мяне настолькі радуе, што я проста не магу гэта апісаць словамі. Так што яшчэ адна мая проста найвелізарнейшая падзяка за тэхніку, якой я не ведаю, калі перастану радавацца хутчэй за ўсё ніколі ляціць па пэўным адрасе. Ну і пасля ўсіх гэтых падзяк лірычных адхілененняў, гісторыі, пра тэхніку, мы нарэшце можам перайсці ўласна да выпуска, у якім, як я ўжо сказала, здаецца, не мусіць быць кніг, ніхто не абрасіў мяне нічога райіць ў сваіх пытаннях. Але зразумела, паколькі кнігі гэта вялікая частка майго жыцця, а гэты выпуск будзе збольшага пра мяне. Кнігі часам хутчэй за ўсё тут будуць усплываць. Але я пачну слухаць вашыя галасавыя, зачитваць вашшы каментары, не крэагаваць на іх, адказваць, таму пачынаем. І пачаць мне б хацелася з людзей, якія таксама сталі вялікай часткай гэтага падкаста. Яны з пачатку былі вялікай часткай маёйго жыцця, потым плаўна перайшлі яшчэ і ў мой падкаст, далучыліся да яго. Таму я лічу лагічным пачаць менавіта з іх. І таму першае паведамленне, якое мы праслухам, яно невялікае, але вельмі важнае для мяне, таму, што яно аднасты, якую вы можетеце ведаць па падкастах кніжная шафа, які мы записываем разам і падкасці лягчэй, які записывавае нас та сама. Ну і нашым кніжным клубе анягош, які вы можаце чуць у гэтым падкасці.
1: Прывітанне ўсім, я цёска вядучай гэтага падкаста, а таксама па сумяшчальніцтве яе сяброўка і калега, І я слухаю Білліт, таму што ўсё проста, я вельмі люблю саму Насту і літаратуру.
0: Як заўсёды лаканічна ў стылі Насты, але ад таго не менш прыемна. Дзякуй табе яшчэ раз, гэта я яшчэ агучу і словамі табе ў жыцці, але дзякуй вялікі, вось нас та аккурат той чалаек, які таксама вельмі шмат робіць для падтрымкі мяне, майго нейкага фізічнага, эмацыянальнага, психічнага функцыянавання ў жыцці, што непасрэдна ўплывае ўласна і на падкаст наступнае віншаванне ад майго сябра перакладчыка асярожай матыркі, якога вы таксама ведаеце па маім падкасці, які неаднаразова трапляў сюды менавіта як перакладчык. Мы размаўлялі пра тыя кнігі, якія ён уласна пераклаў, Ну і таксама сярожа адзін з удзельнікаў нашага кніжнага клуба Анягож.
2: Дарагая любая настачка прыміг уценька мае шчырыя віншаванні з нагоды выпуску твайго сотага твоего Божа мой з нагоды сотго выпуску твоего мега под подкасту Прознаю всех я один спаивюсь от тых шчастливчиков якія прослухали усе выпуски твоего подкасту ну пропускаючи вядома мимо в ушей мест где ты расповядаешь про нон-фикшн Пачаў я слухаць банальна таму, што мне патабаець література і то, як ты пра я распавядаеш. Хоць вядома, я дзень і дзе з табуў не згодны, і правільна. А яшчэ я цябя слухаю, пачаў слухаць, як бы па дурному гэта не гучала, таму, ну, што ты ну, грамутная дзелка. Тубок, ну Ты говоришь по-белорусски правильно, и в 99% выпадку ты подбираешь правильную форму кончатка под потребный склон и правильный натиск условия. Ну, 1% ведомо великодушно покидаешь мне на растерзание. Ну, короче, я кто и сказал, в уши не вянуть. И добро. Я так само один из тих нишматликих счастливчиков, яким посчастило поудельничать в твоем подкасте, посидеть перед микрофоном, порассказать про тое, что подобается мне, что не подобается мне, откратаковать что-нибудь, раскратаковать что-нибудь, похвалить... І таксама уступіць з тобой у спрэчку, дыскусію, разнос. Я не ведаю, якія слова падбіраць трэба пад гэта ўсё. Ну, я стаў <соць> таксама ў гісторыі, невялічкай гісторыі ў твоім, э, гэтым праекце як бы вучна, вось таке вучнае словы падбіраю. Ну, ладно. І тому я хочу падякваць табе за гэта, бо ў пэўны час, ну, гэта шмат у чым дапамагло мне самому эмацыйна і, і так просто. я ведаю, што гэта шмат у чым дапамагло і табе. І тому жэдаю табе заўсёды заставаць вось гэтых онлайн радовых хвалек, знамі радоваць, радоваць нас заўсёды э, сваімі вось гэтымі моднымі рынгтонамі. Ну, а няхоце ты б не радовала. Я б неشي гэта сказаць. І тому Заставайся с нами, э, радуй нас, вось, и мы так само будем радовать тебя, где не где, ну я где не где, а маленький паусюль, зловать и э, не покоить тебя. Еще раз с этом выпуском, э, гэ-гэй, выпьем за тебя пиво, счастье и ка здоровечка. Все, будь.
0: І на гэтым моманце людзі, якія слухалі папярэдні выпуск падкаста чарховае пасяджэнне нашага кніжнага клуба Анягош, усе такі адразу нічога сабе сярожа можа быць і такі мілы. Але дзякуй табе сяроженька. Мош за мяне не толькі выпіць піва, але яшчэ з'есці пабольш вэнскіх шніцаляў і пабольш з'есці торцікаў захер. Каб ты вяртаўся дадому, не пралазячы ў дзверы. Бацьць у тым, што літаральна некалькі дзён таму мы правялі сяроженьку ў вену, дзе ён будзе некалькі месяцаў працаваць над неверагодна крутым і цікавым перакладчыцкім праектам, які як Ввалдеморт, якога я пакуль што не магу называць. Але сачыце за навінамі, калісьці гэта ўсё будзе агучана. Ну як заўсёды сяроженька ты ва ўсім маеш рацыю, усё сказаў правільна. Дзякуй табе за добрыя слова, буду працягваць вас радаваць і старацца, каб 99% перараслі ў 100, каб табе на расцерзанне нічога не пакідаць. Ну а цяпер трошачки разбавім галасавыя паведамленні тэкставымі. Я адкажу на некаторыя вашы каментары і пытанні, якія вы до гэтага выпуска дасылалі проста тэкстам. І пачнём мы з каментарыя ад Яўгена, які піша наступна. Витаю! Потрапіў на ваш подкаст выпадкова. Калі шукаў цікавыя беларускамоўныя YouTube-каналы, у той час я ляжаў с кавідам і намагаўся знайсці што-небудзь, што, што менавіта можна слухаць, бо доўга глядзець у экран было цяжка. Падаецца, гэта был 40 плюс выпуск, але тут маху памыляцца. Пазнёй паслухаў і папярэднія выпуски. Подкаст адразу спадабаўся і на сённяшні дзень працягвае быць самым улюбёным. Я нават на Патреёне ўпершыню зарэгістраваўся толькі для таго, каб падтрымаць Пасля Ютубу перайшоў на Googleпадкаст як больш зручную для таго платформу. Не люблю збіраць рэчы, але ж кнігі гэта выключэнне. Яны з'яўляліся дома значна хутчэй, чым чыталіся. Прычым беларускамоўным выданнем заўсёды да аддавалася перавага. Праўда, я апошнім часам не вельмі шмат чытаю. За апошнія паўтары гады прачытаў толькі палову кнігі. Зорныя дзённікілема, якую узяў ўзяў сабой, калі з'язджааў з, з беларусі, і яшчэ каханак вялікай мядзведзіцы чакае чархі. Але каб патрапіць на как анягош, праслухаў Лкіава ў аўдыафармаце. Таму можна сказаць, цяпер больш слухаю, чым чытаю. У вас цудоўны супакойваючы голас і вас вельмі прыемна слухаць. Дзякуй за падкаст, працягвайце надалей і прывітанне кніжнай шафе. Ну і кніжная шафа, у якой я ўласна класічна стандартна записываю гэты выпуск, таксама перадае вам прывітанне і перадае сваю падзяку. Ну, несам рэч, гэта цудоўна, што дзякуючы нам вы пачалі слухаць аўдыёкнігі, таму што я па ранейшаму лічу аўдыёформат вельмі крутым і максімальна недаацэнным, хаця я бачу, як моцна ён развіваецца за апошнія гады ў нашай краіне, развіваецца ў тым плане, што з'яўляецца ўсё больш цікавых кніг, якія можна паслухаць, і развіваецца ў тым плане, што людзі нарэшце разумеюць, наколькі гэта класны і зручны формат. Я як велізарны адэпт аўдыёкніг, чалавек, які Чатвёртага Кастрычніка слухае ўжо трэцю книгу, мне проста трапіўся цыкл дэтэктыўны які я просто не магу аддарвацца і слухаю паўсюль я нават перастала на некі час слухаць падкасты толькі для таго, каб слухаць гэтую аўдыокнігу Дык вось як чалавек які з'яўляецца адептам аўды кніг я не тамлюся ў кожным выпыску паўтараць як гэта класна і вы недооцэньваеце гэты фармат дайце яму шанец яшчэ раз дзякую ўгену за гэты добрыя словы я дарэчы не толькі ад яўгена чула што мой падкаст яны знайшлі менавіта у часыкавідныя калі Быў лакдаун, калі людзі сядзелі дома, ім трэба было чымсці сабе занять, трэба было нейка адцягнуць свае думкі, галаву пачысціць, і менавіта тады яны шукалі нейкі контэнт і Таксама яны шукалі контэнт, каб ён быў на беларускай мове. Гэта стала актуальным недзе пад канец 20-га -го года, таксама вельмі моцна актуальным, і людзі такімі чынам траплялі на мой падкаст і адкрывалі яго для сябе. Ну, што я могу сказаць? Цудоўна, што ёсць мой падкаст, які можа вам гэтым дапамагчы, неяк афарбаваць вашу адзіноту, вашыя сумныя часіны, але я спадзяюся, што мільнаства людзей, як я ўжо казала, слухая мяне, менавіта ў добры час, з добрым настроем і з добрымі думкамі. Яшчэрраз дзякую Яўгену і прыемнага вам далейшага праслухоўвання падкаста. Наступнае пытанне ад Максіма Патровіча, я ўжо агучвала яго ў папярэднім выпуску ў дачыненні да кніжнага клуба Ане Гош, але хачу яшчэрраз агучыць ў дачыненні ўласна ўжо да маіх звычайных выпуску падкаста. І пытанне гучыць так: Прывітанне. Дзякую за падкаст. Ці не планаеце зрабіць відэаверсію падкаста для спробы? Ці то звычайны выпуск Білаліта, ці выпуск кніжнага клуба Анягош? Калі няма тэхнічнай магчымасці гэта зрабіць, можна арганізаваць некі збор грошай на абсталяванне ці на арэнду студыі для прабнага выпуска. І тут я могу сказать, что пытанне не столькі ў техніцы, хотя і ў техніцы таксама, але, ну, як бы, і тэхнічныя магчымасці няма, бо разумела, што не хацела б гэта ўсё абы як рабіць на тэлефон. І мантажоваць толком паўнавартасных вялікія відэа я не умею. Я умею толькі мантажоваць маленькія гумарыстычныя відосы для сацкета Кніжнай шафы. А для сваёга падкаста я ўсё раблю сама, так што я не хацела б гэта даручаць камусь іншаму. Ну, і я кажу, што тэхнічная прычына не нават не першаяная, чаму я скажу не, насамрэч, проста я не бачу сябе ў фармаце відэа мне падаецца што гэта не мой формат, і ўсё бо ёсць людзі якія ў відэафармаце выглядаюць гарманічна і арганічна А мне падаецца што ў відэа я выглядаю як вось гэты лунцік які нарадзіўся і бездапаможна просто лыпая вачыма ў кадр я сапраўды на відэа выглядаю як чалавек з некімі цікамі так я магу здымацца ў невялічкіх кароткіх зноў жа гэтых нашых гумарыстычных рысах кніжнай шафы але У вялікіх відэя я сябе не бачу, мне некамфортна, я адразу губляюся, не ведаю, куды глядзець, што рабіць, які выразтвару рабіць. І тым больш мне гэта не прыносіць асалоды, а ў жыцці я звычайна стараюся памагчымасці не рабіць тое, што мне не прыносіць асалоды і не падабаецца. Яшчэ вось правесці які-небудзь стрым, за які вы вельмі актыўна выказваліся, я які-небудзь паспрабую. Таксама падумаў, як лепш гэта тэхнічна арганізаваць, але запісваць падкаст у фармаце відэа ці хутчэй весці некі віды аблог, вось гэта калі-небудзь наурацце адбудзецца. Я не кажу адразу катэгарычна адмоўнае не, бо ніхто не ведае, як паверніцца, можа быць, штосьці изменіцца ў маім успрыманні, во мне, можа быць, знойдуцца некія людзі, якія пакажуць мне, як гэта можа быць прыгожа і з маім удзелам, у маім выкананні, але пакуль што кажу хутчэй не. Наступнае гукавое паведамленне я атрымала на электронную пошту ад Іллі, які напісаў, што для яго кожны новы выпуск моего падкаста гэта свята. Ужо загадзе кажу. Дзякуй. І зараз разам з вами буду слухаць гукавое паведамленне ад Іллі.
3: Вітаю. Мяне завуць Ілля. У першыню пачуў падкаст «Беллит» 10 ліпіне 2021 года, калі шукаў аудиокнігі на беларускай мове на саундклауд і раптам трапіў минавіта на ваш падкаст. Был у захаплэнні першым праслуханым выпускам, а таксама ураджаны тым, што выпускаў было ўжо шмат, які самага першага і пачаў слухаць. Прыемна здзівіўся, што на мове ёсць падкасты. А Белліт для мені ў воголе выявіўся знаходкай. Карысна што ў падкастах можна чуць і правілы беларускай мовы. Слухаю ў асноўным у слухаўках, у аўтобусе па дарозе на працу. Моя першая сведомая беларускамоўная кніга была ў 2020 годзе "Дыкае паляванне". Стае пары, аддаю перавагу беларускамоўным кнігам, віншую сотым выпускам падкаста. Дзякуй.
0: Вельікі дзякуй за віншаванні. Атрымліваецца, што Ілля ўжо такі доўгі слухач падкаста. Калі з ліпеня 21 года вы мяне слухаеце, то гэта ўжо больш за 2 гады. Гэта сапраўды даволі шмат, і таксама вельмі важна адзначыць, што Ілля, як і многія людзі, адкрыў для сябе свет беларускамоўнага кантэнту, беларускай літаратуры у прыватнасці у 2020 годзе. Гэты год сапраўды шмат для каго з нас стаў паваротным у плане адкрыцця гэтага кантэнту, разумення таго, што па-беларуску па-першае ёсць мнаства кантэнту, і з таго часу яго становіцца ўсё больш і больш. І па-другое, што кантэнт па-беларуску, не важна, гэта літаратура, музыка, падкасты, відэа і гэтак далей, што гэта ўсё таксама можа быць якасным, карысным і прыносіць шмад салоды за і задоволення. Мне прыемна таксама быць часткай гэтага кантэнту, які людзі пачалі для сябе адкрываць у 2020 і не кропля нейкадую, што вясна 2020 -го года у мяне узнікла гэтая думка, дакладней, яна узнікла яшчэ раней, але што вясна 2020 -го года я нарэшце знайшла ў сабе сілы, дастатковую колькасць матывацыі ад маёга новаколля для таго, каб нарэшце пачаць запісваць гэты падкаст. Ну, а тое, што ўваходзіць у свет беларускай літаратуры Ілля пачаў менавіта з караткевіча, мне падаецца гэта ідэальна, няяхай гэта можа быць не самая простая ў плане лексікі, чытання для першага разу, асабліва калі ты апошні раз чытаў штось ў школе і то не ўсё па школьнай праграме. Але ў любым выпадку Карадкевіч гэта тое, што павінна было даць зразумець, што беларуская літаратура гэта таксама цікава і захапляльна. Таму яшчэ раз дзякую вам, Ілля, за гэтае віншаванне і прыемнага праслухоўвання падкаста далей. Наступныя каментары я атрымала пасля даволі прадуктыўнага перыяду ў плане падкаста ад чалавека з цудоўным нікам Безсистемны чубрык. Святая нечысцікі, Наста, запісваць па два найцікавейшыя мільёнгадзінныя падкасты на тыдзень на працягу месяца, ты выпадкова не акуналася ў нейкі чан прадуктыўнасці ў апошнім часам, Я ў захпатленні, вау, вау, вау. На самарэчы той час я акунулася ў чан творчасці як спосаб тэрапіі. Бо для мяне творчасць заўсёды ў любых сітуацыях была і ёсць, і я думаю, што будзе пэўным выратаваннем у любых сітуацыях. Бо я займаюся творчасцю, калі дрэнна асабіста мне. вось уласна таму я і вярнулася да падкастаў пад новы год. І я займаюся творчасцю таксама, калі я сама ў стабільным стане, але трэба адцягвацца, каб не думаць пра жэсць навокал. Калі здаецца, мне нармальна, мне ў прынцыпе добра, Але я разумею, што навокал адбываецца трошки штосьці не тое і каб пра гэта менш думаць, я таксама адлучаюся да творчасці што адбываець ў принципі і цяпер, і я ведаю, што ёсць людзі, для якіх слухаць мае падкасты, гэта таксама свая саблівая терапія, ну і як бы як я магу вас пазбавіць гэтай терапій. Бо яшчэ не так даўно былі такія часы, калі чужыя падкасты ратавалі ўжо ўласна мяне таму я выдатна ведаю, як гэта. І таму я магу ўявіць, што мой падкаст можа рабіць для нейкіх іншых людзей. Так што няма чанаў з прадуктыўнасцю. Я не ведаю, што такое прадуктыўнасць у паўсядзённым жыцці, толькі гарачая ванна заміс чана з прадуктыўнасцю. А вось паліва ў выглядзе вашых прыемных слоў гэта акурат тое, што рухае вось гэтую машыну пад назвай белыліт наперад, або карыстаючыся тэрмінамі індуізму, рухае наперад гэтая свой асаблівы джыггернаут, гэтую сляпую сілу, якая ідзе наперад, не зважаючы ні на што. Вось так пафасна за засылкамі да індуізму я скончу адказваць на ваш каментар. Так што ў любым выпадку вялікая падзяка вам слухачам, бо менавіта вы робіце гэта магчымым, робіце магчымай увогуле маю прадуктыўнасць. Зараз падкаст трошачкі згубіў сваю рэгулярнасць на невялічкі час, але гэта ўсё звязанае з тым, што я такі крыху digital Ноmad. Таму пераезды, пералёты, некія бюракратычныя пытанні, таксама неабходнасць часам усё ж такі працаваць. Гэта ўсё трошкі запавольвае выхад некаторых выпускаў падкаста. Але агулам я спадзяюся, што ўжо зусім хутка ўсё вернецца ў нармальнае стабільнае рэчышча. Наступны гукавы каментары, вітанне, віншаванне, пытання, Я не ведаю, што там унутры, паколькі гэта яшчэ не слухала, і гэта будзе ад Івана. Зараз для мені, як і для вас, тут будуць словы сюрпрыз.
4: Вітаю. Я Іван, а ты слухаеш мае віншаванне з юбілеем. Насамрэч. Кожны выпуск гэтай Золотой сотні быў маленьким юбілеем. І цяшуся, што ў сотым выпуску могу сказаць усё, што сапраўды думаю аб гэтым падкастае. А думаю я что это невероятнгодно и, пошаны, и за пашаны и ордена за укладу развития мовы и подкаст индустрии у беларусьи по подкастным годам это 10 ну 40 человечих годов 100 выпусков это стоицизм помноженный на буддизм регадовать 100 выпусков слухающийся обе это ну страшнее самого тяжкого катавания забароненого у всеми конвенциями миру и И еще передолить себе, кому это будет цикаво, какая банальность, я думаю, это нелегко. тому пашана... Настя? Насты? Настя? Насты? Потребна молна линка, як там правильно. Пашана за подкаст. Пожидаю больше хейтеров, бо хейтеры гэты от знака того, что подкаст вышел на космичную взровень, одарвавшись от ад гэтой гравитации ядра. И там, ну, уже можно сустреть самых розных гнедагодоидов. Поболе гнедагодоидов у подкасте, у комментарах. И не глядишь на то, что мое сердце разбито от новины про Манчестер гэты Юнайтед, потому что, ну, Я сустракал только гонористых, напышливых людей, сарот заузяторов. Ну, ось погуглил топ-10 селебрити, які за Манчестер Унайтед. Усейн Болт, Джастин Би Тимберлейк, Флойд Мэй Уэйзер, Сергей Чалы. Ну, як правило, гэты люди не умеюць проиграваць, але апошні годы яны добра гэтаму і активна учацца. Тому і шанс на поляпшэння ситуацы. Ну, добра. Ави Наста, Ави Белліт, Ави Компрессар Гуку
0: перадаю велізарную падзяку Івану за такі вельмі доўгі разгорнуты каментарыі. Я адзначаю зразумела крэатыўнасць Івана ў тым як ён якімі словамі ён пачаў віншаванне. Я так і думала, што хтосьці з маіх слухачоў абавязкова гэта зробіць І сапраўды я адчуваю што гэты падкаст я записываю не тры гады, А ўжо недзе гадоў 40 чалавечых, як кажа Іван сваім паведамленні. Ну і, дарэчы, 100 выпуску рэдагаваць саму сябе, для мяне гэта не самая ў стварэнні гэтага падкаста. Мы гэта абмеркавалі акурату мінулым выпуску з пасяджэння кніжнага клуба Анягош што для мяне слухаць саму сябе гэта не пакаранне. Я даволі добра стаўлюся да свайго голасу, Я да яго прывыкла і у прынцыпе, наадварот, якраз 100 выпускаў падкаста не сталі пакаранням, Таму што за гэты час я настолькі прывыкла да свайго голасу ў запісе, я настолькі прывыкла яго слухаць, што ўжо абсалютна абстрагавалася. І ў мяне не ўзнікае адчуванне, што я слухаю сябе, Мне падаецца, што я рэдагую маманціую кагосьці іншага. І, дарэчы, калі ўжо згадваць такія непрыемныя, нелюбімыя моманты ў стварэнні падкаста, бо як бы я моцна не любіла гэтую справу, усё роўна ёсць некія тэхнічныя, арганізацыйныя такія моманты, нюансы, якія мне рабіць не надта прыемна, але яны частка гэтага вялікага майго улюбёнага праекта бокпадкаст без іх па сутнасці немагчымы. Таму калі я хачу займацца тым, што я люблю, што мне падабаецца, трэба трошки пераселць сябе і рабіць гэтыя неамыя прыемныя рэчы. Напрыклад, я просто ненавіджу рабіць апісанні да выпуску, гэта ўсё згаданае ў выпуску, устаўляць гэта там тайм-коды, прапісваць якія кнігі, пра якія я гаварыла ў выпуску, устаўляць спасылкі, Гэта ўсё такая механічная праца тэхнічна неабходная, бо я разумею, што не ўсе записываюць адразу, калі я называю некіт твор, не ўсе правільна расчӯюць назву, асабліва калі на нейкай замежнай мове. Так Таксама мне хочацца, каб вы ведалі, дзе гэтай кнігі можна купіць, асабліва калі я гэтай кнігі хвалю, таму гэта ўсё абавязкова, але для мяне гэта просто такая механічная, нудная праца, якую трэба рабіць, і я яе раблю. Але гэта адна з тых не многіх рэчаў у стварэнні падкаста, якую я пясь задоўленнем аддала на аутсорс. Але я разумею, што Гэта не настолькі складана, і ў прынцыпе трошкі перацярпеці я сама з гэтым спраўляюся. Ну і проста паверце, што для мяне гэта ў мільён разоў горш, цяжэй і больш непрыемна, чым слухаць свой уласны голас на запісе. Ну і наконт сланення майго імені, такая моўная хвілінка, якую вы заслужылі, але ўвогуле паколькі маё імя яно даволі папулярна і распаўсюджанае, Я думаю, што вам яшчэ гэта інфармацыя спатрэбіцца, таму запамінайце, як правільна скланяецца маё імя ў залежнасці ад таго, якую форму гэтага імені вы выкарыстоўваеце. То бок у імя Анастасія або Настася, ў скарочанай форме ёсць два варыянты: Наста або Настя. Я привыкла, да, першага варьянта больш часцей за ўсё меня зовут Наста, але я, в принципе, адгукаюся и на Настю. И ніякага абурэння не адчуваю Кале человеку больше зручна меня называть так, я не супраць Гэта усе маю имя. Ну и Настя кавить давальный склон, як же все ж таки правильно. Насте, Насті, Насты и так далей. Глядзите, гэта ўсё залежыць ад характеру основы, на якую заканчуяцца то эти инши имя. Тобак у нас ёсць Имя Наста, где язычный гук Т твердый, таму основа заканчивается на твердый. И у нас есть Настя, где мягкий Ц, и основа мягкая отрымливается. Из-за лешности от этого будет канчаток Е, Т, И. И таким чином, кали мы ужываем вариант имени Наста, с твердой основой, то у давальным склоне будет вариант Насте с канчатком Е. Чаловек по имени Наста, я записал гуковое поведомление, кому Насте. Але калі у нас чалавек па имени насця змяккай асновай, то там ужо будзе канчатак і я запісаў гукавое паведамленне насці. Спадзяюся, я вас не заблытала вось такая моўная хвілінка, як звяртацца да чалавека па имени наста або насця. Ну калі вы звяртаецеся да мяне ўсё ж такі больш прывабнай для мяне формы імя наста, то тады будзе насце. Ну і адказваючы на каментары, на конт хейтэраў, ведаеце, мне як вельмі трывожнай чарапашцы лепэй жыць без хейтэраў. І я разумею, што крытыка патрэбная для развіцця, для нейкага прасоўвання наперад, але вось аккурат канструктыўную крытыку я люблю і добра да яе стаўлюся. І вельмі чакаю і заўсёды радуюся, калі вы пішаце мне штосьці, на што я магу адрэагаваць, што я магу змяніць іх і так далей. Але, на жаль, хейтэры, менавіта яны, не заўсёды пра канструктыў Але як такі хейтары ў мяне ніколі і не было, мне здаецца, ніхто не пісаў некія адмоўныя каментары і просто так. Звычайна, калі людзі выказваюць, нават гэта не негатыў, людзі просто выказваюць крытыку. Вось крытыку я ў прынцыпе люблю і цудоўна да яе стаўлюся. Ну і я не раблю нікага такога надта правокацыйнага кантэнту, каб у мяне з'яўляліся шно такіе выдавочныя хейтары. Таму давайце як небыць без хейтэраў, але з канструктыўнай крытыкай. Ну і я памятаю, як я разбіла Івану сэрца інфармацыі пра тое, што я заўзею за Манчестер Ю і цяпер магу сказаць, што ў топ-10 сеелебрці, якія заўзеюць за м'ю уваходжу і я і мне падаецца, што гэта робіць гэты спіс лепей, пагазіцеся, што так і ёсць. Таму дзякую Івану за такі дасціпны галасавы каментар вы мне узнялі настрой сапраўды. Наступное текстовое поведомление, кое я вам зачитаю, пришло от Стаса. Вітаю! Хочу падякаваць вам за шыкованые подкасты, як Беллит, так и Книжная Шафа. И крыху распавесьте, як я до их пройшоу. Недауна я шукаў што пачитаць сучасной беларускай літаратуры тис замежной у перакладзе на беларускую мову. Павынеку натрапіў на сайт Книжной Шафы. Там пабачу раздел про подкаст, што мене затекавила, бо сам люблю гэты жанр. Я праслухаў некалькі выпускаў, якія прышліся мне да спадобы. Датуль даведаўся пра Белліт, а далей усё не быў у тумане. А прытом не толькі цяпер, калі праслухаў выпускі выпуски шафы, да ўжо больш за палову Белліта. Дзякуючы вам, адкрыў для сябе свет сучаснай беларускай літаратуры, і гэта сапраўдны цуд. Таксама пачаў значна больш цікавіцца выдавецтвамі, перакладчыкамі, рэдактарамі і гэтак далей, на што раней памылкова не звяртаў належнай увагі. Шкадую толькі, што не натрапіў на Білуліт раней, але ж затое тое ёсць што слухаць цяпер, і кожны раз ciesjusya, калі выходзяць новыя выпускі. Ну і, вядома ж, кнігі я цяпер перш наперш шукаю ў кніжнай шафе. Яшчэ раз шчыры дзякуй за ўсё тое, што вы робіце. Дзякуй вельмі за добрыя словы. Цяпер яшчэ і прыемна ад таго, што і падкаст Кніжная шафа спрыяе развіццю маяго падкаста і ў тым ліку праз яго можна натрапіць валасна на мой падкаст. Баранейчасцій здаралася наадварот, але цяпер усё часцей я чую ад людзей тое, што яны вышлі на мой падкаст, менавіта праз кніжную шафу, што яны шукалі кнігі ў інтэрнэце, натрапілі на шафу, тому што цяпер, на жаль, у Менску засталося не так шмат месца ў такіх стацыянарных, куды можна прыйсці і паглядзець там беларускія кнігі. Ну и таким чынам люди приходят до да прослуховывания нашего подкаста, ну и потым и до да моего подкаста. Ну и так сама я безмежно была рада почуть информацию про то, что вы теперь больше цикавитесь выдавеццами, перекладчиками и редакторами, бо я стараюсь рабить для просовывания гэтых профессий, гэтой працы, як мага больше цебе, потому что я разумею, что не все люди уявляют себе уголе процесс стварэння книги. У прынцы не ўсім гэта інфармацыя і патрэбная, але доступу да такой інфармацыі не шмат. выдавецтвы выдавецтва не так адкрыта і шчыра дзеліцца ўсімі звесткамі пра гэта, таму што многія не лічаць патрэбнымі. Ведаеце, гэта такое кагнітыўнае скажэнне, якое называецца прокляцце ведаў, калі ты добра ў чымсці разпіраешся, то табе падаецца, што людзі навокал таксама ўсё пра гэта ведаюць, але вельмі часта гэта не так, бо ўсё ж сакі стварэнне кніг. Працэс выдання кніг гэта даволі спецыфічная рэч і можна сказаць, у пэўнай ступені, што гэта нават такія сакральныя веды. І са свойго боку я стараюся зрабіць усё, каб крыху больш людзі ведалі пра гэта, і вы можаце мне задаваць пытанні, якія звязаны непасрэдна з кніхавыданнем. Я стараюся як мага больш разказваць пра рэдактарскую, коректарскую працу, каб людзі разумелі, што гэта ў такое, чым рэдактар адрозніваецца ад коректара, ад перакладчыка, што гэта і людзі ў вогóle робяць. І гэта вельмі важнае і значна людзі для стварэння кнігі, для кожнай выдадзенай па рускую кнігі не толькі па-беларуску, але ў нашай сітуацыі, на нашай мове. Карацей, дзякую за вашым словам, я чую, што ў маёй працы ёсць плён і ў гэтай сферы. Так што дзякую вам яшчэ раз і ад мяне, і аднасты насты ад подкаста Кніжная шафа. Наступны гукавы каментар з прыляцеў ад маёга слухача па імені Георгія, з якім мы бачыліся нядаўна ў Варшаве, і для тых, хто слухай мой подкаст са самага пачатку, паведамленне ад хеорргія будзе крышачку такім настальгіічным рэтра, вы пачуеце гэтую фонавую музыку якая нават у маёй душы часам у Ускаленае штось ці такое, хочацца вернуцца да гэтага, але я разумею, што не. Гэта нормальны працэс развіцця, арганічны. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што трошечкі гэтай асалоды ностальгіі наступнае паведамленне вам падорыць. Ну і Георгій напісаў, што калі ён не пачуе свой голос у гэтым сотым выпуску падкаста, ён не надта расстроіцца, ягона сэрца не будзе разбітае, бо яно ўжо разбітая інфармацыя пра тое, што я не люблю фіялетавы колер. Але я не хочу зноў разбіваць людзьм серце, таму Георгі, прывітанне. Ты чуеш свой голас у сотым выпуску падкаста Берліт.
5: Вітаю.
4: Ты Наста, а я слухаю Білліт. Нейкі час таму я цікаўся тэмай стварэння падкастаў. І добрыя людзі, паралі мне спіс найлепшых на іх погляд. Так атрымалася, што я падсеў на адзін з падкастаў з гэтага спісу. І вось я тут. Пытанне. Нейко было не заўважыць, што пачынаючы з першага выпуску, якасць падкасту росла. Таму мне цикава ведать, отколь берутся думки относно того, что можно полепшить, поспробовать. Як, наприклад, якость гуку, запрошенные гости, новые форматы и гэтак долей. И дякую за творчасть.
0: Ну, у першую чаргу хачу падзякаваць за гэты пачатак. вось ужо другі чалавек, які парадубавесілі ў мяне такім пачаткам свайго паведамлення І таксама хачу падзякаваць тым добрым людзям, якія табе параілі мой падкаст. Дзякуй, Не ведаю, хто гэтыя цудоўныя людзі, але яны малайцы яны ўсё зрабілі правільна. Накіравалі цябе ў правільна рэчышча падкастаў. Ну а наконт пытанняў пра тое, як прыходзіць у галаву думка штосьці змяняць у падкасці, спачатку гэта ўсё адбывалася даволі проста. І гэта першая мая парада, якую я даю ўсім людзям, якія хочуць запісаць свой падкаст. Проста пачніце яго запісваць. Для таго, каб запісаць першы выпуск вам не патрэбна наварочаная, дарагая тэхніка, нейкія сур'ёзныя прыблуды, ўсё гэта вам не патрэбна першы выпуск вы ўвогуле можете запісаць на дыктафон тэ телефона. Насамрэч таму што не мае сэнсу купляць адразу нейкую дарагую тэхніку, калі вы не ўпэўненыя ў тым, што вы сапраўды будетеце гэта рабіць, што гэта тая рэч подкаста, якая застанецца з вами надоўга, што гэта штосьці, чым вы плануеце далей займацца. Зразумела, калі вы гэта купілі можна также гэта просто і прадаць, прадатьеле навошта ніколі не будзе ідэальнага моманту для таго, каб штосьці пачаць. Гэта датычыць не толькі падкастаў, Гэта просто агульная мая вам парада по жыцці. Таму што найлепшы момант гэта цяпер. І пакуль вы чакаеце, калі зможаце штосьці зрабіць ідэальна, пакуль вы дзе разоў перапісваеце сцэнаыйі, пакуль вы чакаеце ідэальныя тэхнікі, хтосьці бярэ і робіць. Заўсёды памятаеце пра гэта. Я ўжо не памятаю, з чаго я пачала гэтую думку, таму што гэта выпуск Пэс але я Памятаю, што пытанне было пра тое, як прыходзіць у галаву ўвогуль штосьці змяняць, і пачынала я гэты падкаст з звычайнага мікрафона-пятлічкі, які я за 50 рублёў я kúпіла ў інтэрнэт-краме. І пэўны час я запісвала на мікрафон-пятлічку, гэта гучала, ў прынцыпе, добра, ніхто не скардзіўся, бо Як бы я тут не казала, што пачаць можна з чаго заўгодна, але я доўгі час вы ўсё ж такі, мне здаецца, не зможаце слухаць падкаст з трэнным гукам. Гэта калі вы ўжо з першых выпускаў пачынаеце адчуваць некі фідбэк аўдыторыі, людзі пішуць вам каментары, што класна, нам падабаецца, працягвай, але зрабі штосьці з гукам, тады вы разумееце, што трэба не крухацца далі і там праз некалькі выпускаў вы пачынаеце ўжо задумвацца над некай іншай тэхнікай. Мне, в принципе, доухий час задавальняла якость моего пятличного микрофона, але потым на День на родину, у своего сябра, сярожа, я атрымала у подарунок микрофон уже больше сурьёзный, больше якосный. И коли я переслуховываю первые выпуски, а потом переключаюся на первый выпуск, записанный уже с новым микрофоном, я чую гэтую велізарную розницу. Хотя мне подавалось, что, в принципе, и пятличка гучыць целком норм. Ну і цяпер новая тэхніка стала сапраўды ўжо пытанням неабходнасці, калі я зразумела, што падкаст развіваецца, мне хочацца ўжо пачынаць клікаць у гэты падкаст некіх гасцей, бо калі я толькі стварыла гэты падкаст, вясна 2020 года, гэта быў самы разгар пандэміі. Ізразумела, што гэта быў не самы спрыяльны час для таго, каб клікаць у падкаст некіх гасцей, і тады мне яшчэ тэхнічна складана было неэк запісвацца на адлегласці. цяпер, у прынцыпе, я магу разглядзець любыя варыянты, але тады для мяне было важна, каб запіс падкаста адбываўся ў некім адным стацыянарным месцы. Далей таксама ў канцы 20-га -го года пачаліся цяжкасці з тым, што ўсеба раз'езджваліся. І далі сітуацыя з гэтым толькі і пагаршалася. Людзей побач станавілася усё менш, з якімі можна было б штосьці записываць. І таму ў мяне няма ніякіх асаблівых такіх фарматаў, дзе я запрашаю некіх гасцей. Быў выпуск, дзе я папрасіла розных знакамітых беларускіх літаратар запісваць kawaлочкі для навагоднага выпуска, што яны прачыталі, якая кніга ім запомнілася за апошні год. Але гэта быў максімум. Пакуль што гасцямі ў маім падкасце былі толькі мае сябры, але мне пашанцавала, што мае сябры, людзі, якія маюць пэўную вагу ў беларускай літаратуры і штосьці для яе робяць, штосьці ствараюць, рэдагуюць, перакладаюць, карэктуюць і так далей гэта не проста людзі з вуліцы, а ўсё ж такі людзі з літаратурнага свету, якія непасрэдна і ствараюць беларускую літаратуру. Хаця непасрэдна яны не пішуць самі літаратурныя творы, Але робяць усё для таго, каб гэтыя літаратурныя творы з'явіліся, каб вы маглі іх чытаць. Ну, а калі ты пачынаеш задейн이чаць у падкастае ўсё большую колькасць людзей, гэта таксама вымагае пэўных тэхнічных змён, для таго, каб потым было больш зручна ўсё гэта мантарываць, бо як я ўжо казала, я раблю гэта ўсё сама, і такім чынам, проста зменай тэхнікі, удасканаленнем тэхнікі, я паляпшаю жыццё сабе. І тое, што ў мяне раней займала там монтаж падкаста некалькі гадзін, то дзякуючы новай тэхніцы, усё гэта скарачаецца і дае мне магчымасць ствараць больш кантэнту тому што мне вызваляецца больш часу. Тут як бы ўсё заканамерна. Ну, а наконеч таго, як я планую новыя фарматы, мне становіцца сумна ў старых фарматах. Я спрабую неяк разнастаець. Часцей за ўсё гэта адбываецца менавіта паводле некіх моих унутраных адчуванняў, таму што я не так часто чую прапановы па некіх зменах ад слухачоў. Ёс, напрыклад, пажаданні, якое мне выказваюць даволі часта яно пра тое, каб я вернула формат разносу твораў, негатыўнага разносу. Я рабіла такі выпуск усяго аднойчы, калі я цэлы выпуск прысвяціла таму, што разбірала твор парыж эйфелева вежа і, здаецца, так я называўся ўжо не памятаю, І гэта быў такі больш жартоўны фармат, дзе я не мела намеці, як пакрыўціць аўтара цяго кнігу, але кніга, якая мне на самрэч падалася даволі дрэнной, я яе такім чынам разбірала з некімі гумарыстычнымі элементамі. Ну і ў сваіх звычайных выпусках я часам дзялюся з вамі некімі і у тым ліку водгукамі на кнігу, але вось менавіта гэты цэлы такі бомбёжны выпуск вам чамусьці вельмі зайшоў, і да гэта людзі мяне просяць зняць штосьці падобнае, дакладней, запісаць. Ну і магу вас парадоваць, што ў хуткім часе адзін такі выпуск таксама будзе. Ну і гэта аккурат той фармат, які б я хацела ўвесці на паўсядзённай аснове, тобак, хаця прас на месяц штосьці podobнае запісваць. Потым быў перыяд, калі я зразумела, што мне хочацца з вамі дзяліцца не толькі гісторыямі пра канкрэтныя літаратурныя творы, але і таксама гісторыямі таго, што ў воглі адбываецца ў свеце літаратуры. І такім чынам я ўвела фармат літнавіны. Раз на месяц я рассказываю вам, што адбылося за папярэдні месяц у літаратурным свеце, якія мы адзначалі памятныя даты юбіле аўтараў і таксама што адбылося ў ўсё актуальным бягучым літаратурным працэсе. Таксама быў час, калі я зразумела, што мне хочацца, каб наш літаратурныя абмеркаванні з сябрамі вышлі трошкі па за межы наших звычайных сяброўскіх размоў і такім чынам мы прыдумалі формат кніжнага клуба Анягож. Таксама я стараюся сачыць за трэндамі, за тым, што адбываецца ў вогуле ў свеце. І хоць я яшчэ не запісала вам актуальную падборку кніжак, якія вы можете пачытаць пра рымскую імперыі, але, напрыклад, я звярталася да дапамогі чата GPT ў запісе сваіх падкастаў, карацей, трымаю руку на пульсе, спрабую быць моднай і малоджожнай. Карацей, у першую чаргу, я стараюся, каб гэты падкаст быў цікавы для мяне. Бо як мне падаецца, тады гэта перадаецца і вам. Бо ад вас я не так часто чую некія прапановы фарматаў, прапановы некіх змен фарматаў, што вась вам, напрыклад, не падабаецца, калі я раблю ў падкаście гэта, лепш бы я рабіла гэта. Але вы памятаеце, што вы заўсёды можаце мне напісаць, прапанаваць свой формат, прапанаваць сябе ў якасці гостя або прапанаваць нейкага чалавека, з якім размову вы хацелі б паслухаць. Я заўсёды да вас прыслухоўваюся. Таму вось неяк так такім чынам адбываецца пэўнае развіццё падкаста Мне хацелася б верыць што оно ўсё ж такі адбываецца Про гэта ўсё вельмі гарманічна, бо для мяне самае важнае ў тым што я раблю, каб я адчувала сябе ў гэтым камфорна Як толькі мне становіцца дыскамфортана я адразу угубляю цікавасць да гэтай справы і тады або трэба яе кідаць або трэба шукаць магчымыя варыянты, Вырашэнне гэтай сітуацыі, таго, каб мне ў гэтым месцы зноў стала кампфортна. Пакуль што ў маім падкасце мне было кампфортна заўсёды, таму што я раблю яго для сябе, для душы ў першую чаргу. Ну і так атрымліваецца сапраўды, што гэта перадаецца і вам, і вы таксама атрымліваеце ад гэтага асалоду, я спадзяюся. Ну, але судзячы па тым, што вы тут мне сёння ўвесь выпуск разказваеце, хутчэй за ўсё гэта менавіта так. Таму яшчэ раз дзякую вам і дзякую Георгію за гэты гукавы каментар. Ну і таксама будзе цікава ў канцы падлічыць, колькі я ўсё ж такі разоў за гэты выпуск сказала слова дзякуй. Трэба быць арыгінальнай і кожнаму новаму чалавеку дзякаваць на новай мове, казаць thank you, джінкуя, бардо, данкішон, кёсаном і гэтак далей. Ну, як вы заўважылі, уласна пытанне ў гэтым выпуску не так і шмат, таму што ў асноўным вы проста мне записывалі паведамленні Зі гісторыямі пра тое, як вы пачалі слухаць падкаст, чаму вы яго слухаеце, просто з добрымі словамі, бо як мне падаецца усё, што было важнае пра мяне, я разказвала у 50-м выпуску з адказамі на пытанні, або таксама патрошку я разказваю у кожным выпуску сваёга падкаста. Ну і, прынцып, што вам яшчэ пра мяне трэба ведаць? Я наста, і я чытаю кнігі і разказваю пра гэтыя кнігі вам. В прынцып, уся цікавая інфармацыя пра мяне. Ну і далей таксама не пытанні, а проста прыемныя каментары Настачка, дзякуй табе і другое Настачцы за падкасты. На іх трымаюся ў часы моральнай темры. Дзякую за чавуанне тёплага і утульнага кам'юніці. Вы ведаеце, для мяне гэта было адным з галоўных у стварэнні падкаста, каб мой падкаст аброс цудоўнай аўдыторыі, якая разумела некія лакальныя прыколы, якая пактыўна камуніковала ў каментарыях, і я рэальна неверагодна шчаслівая, што, як мне падаецца у пэўнай ступені ў мяне атрымалася гэта зрабіць. Саму Велізарне вам падзяка за тёплыя словы, і ад мяне і ад другой Насты яна дасылае вам серцэйка, бо гэта ўсё ўзаемна. Мы дапамагаем трымацца вам, а вы сваімі словамі адпаведна дапамагаеце трымацца нам. Менавіта так, гэта ўзаемадапомога і працуе, як мне здаецца. Бо я сама, як актыўны слухач падкастаў, ведаю, як гэта крута, калі ў цябе ёсць пэўная група па інтарэсах, калі вы знаходзіцеся ў ваголе ў розных куточках свету. Але ў вас ёсць нейкая тэма, якая вас цікавіць і пэўны падкаст вас аб'ядноўвае. Гэта насамрэч, цудоўна і я радуюся, што ў мяне таксама ёсць магчымасць стварыць нейкую такую пэўную утульную суполку аднадумцаў. Вядэце, гэта самы лёгкі выпуск падкаста Белліт, бо я просто сяджу, слухаю сабе, як мене хваляць, атрымліваю задавальнення, уздымаю сваю самаацэнку, тешу сваё эха і гэтак далей. Але гэта максімальна комфортный, кайфовый выпуск для мяне. Я спэтюся, што слухаць яго вам будзе настолькі ж лёгка і проста, нягледзячы на тое, што ў гэтым выпуску абсалютна няма ні грама нейкай карыстной інфармацыі. Ну але як бы не ўсё ж мне папаўняць вашыя спісы хачу прачытаць. Няхай хоць адзін выпуск будзе, якога вы не вынесеце сабе ніводнай кніжкі. І наступнае паведамленне будзе ад мехася, з якім мы ўжо бачыліся ў жывую, ён завітваў у кніжную шафу, Але для вас гэта будзе аўдыапаведамленне, але для мяне яно з і вам просто словамі не перадаць прыгажосць гэтых нарачанскіх краевідаў, у якіх мехайсь записываў сваё відэа разам са сваім сабачкам. Гэта неверагодна, сіняе неба, вада, недзе там здалёк відаць лес, вы пачуеце плёск ад гэтых хваляў. Вы можете сабе ўяўляць, як вы на матрацы пасярод нарачы. Лежыцьце разам з сабакам і адпачываеце вось так? Менавіта записываў гэтае відэа для مني, Міхаэль, но вы пачуеце толькі ягоныя словы.
6: Вітаю, Наста. Мене завуць Міхаэль. А гэта мае сабачка Лінда. Мы любім твой падкаст. Вось зараз паслухалі 94 выпуск. Даведаўся аб тваім падкасте з Фейсбука Алгэда Бахарэвіча ў траўні 2022 года возось и из той поры мы прослухали все твои подкасты и за всюду чекаем новых
0: чууйте нават собачка долучился до запису подкаста летом минулого года михай заходил в книжную шафу и рассказал мне вот гэтую историю про то как ён с фейсбука альгерда бахаревича доведаўся про мой подкаст и тады я жертвтовала рассказывала своим сябрам что тимаго теперь Аальгерда бахаревича лечить своим пияр-менеджером Але атравень минулага года, гэта быў якраз час маёга затрымання, і тады вялікая колькасць людзей, пра якіх раней я разказвала ў сваім падкаście, цяпері разказвалі пра мяне ў сваіх сацыяльных сетках. Гэта было штосьці неверагоднае. Ведаеце, на пеўны момант адчула сябе зорка. Я жартавала, канечно, што я марала трапіць у навіны, але ну як бы з якой небудзь больш прыстойнай нагоды, больш прыемнай. Ну, Альгерд Бахарэвічшы рассказаў пра мяне і мой падкаст у сябе на Фейсбуку, і я думаю, што многія слухачы прыйшлі да мяне менавіта пасля гэтага паста Альгерда, як і Міхаэль. Дарэчы, можаце мне напісаць у каментарях, калі вы таксама даведаліся ад Альгерда пра існаванне такога падкаста. Ну і дзякуй велькі Альгерду Бахарэвичу за такое невядомае прасоўванне, невядомае піар маёга падкаста. Ну і так сама я падумала, што гэта ж так сумна, калі мехась у траўні 22-га -го года даведаўся пра мой падкаст, а потым падкаст раптоўна знік да новага года. Вась, ты толькі адкрыў для сябе, што сті новая, а новыя выпускі не з'яўляюцца. Ну і, прынцыпе, добра, што на той момант у мяне было ўжо, здаецца, 72 выпускі. І такім чынам некаторыя людзі, якія толькі тады даведаліся пра мой падкаст, яны мелі што паслухаць якраз да новага года, да моманту, калі я ўсё ж такі вырашыла аднавіць падкаст. Я разумела, што калі стіе гэта адбуціцца, я яго аднавлю, просто чакала нейкага больш спрыяльнага, зручнага моманту. І хоць я сама недаўна ў гэтым выпыску вам казала, што найлепшы момант цяпер, часы ніколі не будуць спрыяльнымі, заўсёды штосьці нам будзе перашкаджаць, але вось менавіта пад новы год я адчула, што так, я ўжо моральна готовая, я хачу гэта зрабіць. І тады мне гэта было патрэбна, і тады гэта таксама для мяне стала своеасаблівай часткай тэрапіі. Так што дзякуй, Міхасю. Мне нават цікава, дзе ў наступным цікавым месцы вы будзеце слухаць мой падкаст, таму што аднойчы Міхаэль записываю, як ён слухае падкаст, здаецца, это быў падкаст Кніжная шафа, як ён слухаў не ў гамаку, таксама на прыродзе, у гамаку, якім ён да гэталь правёў ноч, што для мяне гэта такое пэўнае героіства. Я толькі начывала ў палатках, я не ўяўляю, як гэта фізічна ці складана гэта ляжаць у гамаку, прычым не проста ляжаць, а правясці там ноч. Для сотага выпуска Мхайся запісаў віншаванне на матрацы пасярод нарачы з сабачкам, так што зычу вам новых неверагодных падарожаў, вандровак з падкастамі, белаліты, кніжная шафа ў вушах. Ну і працягвайце радаваць мяне і прымышаць трошкі зайдросціць запісуючы гэтае відэа ў такіх проста злачынна прыгожых беларускіх краявідах. Ну, а далей будзе вялізны і грунтоўны каментары ад аднаго з маіх вельмі актыўных слухачоў і каментатараў, які хаваецца падднікам А. Ужо раней у падкасці я адказвала на яго пытанне і вось ён даслаў мне паведамленне да сотага выпуска. І яно гучыць так. Слухаю цябе ўжо больш за тры гады. знайшоў я гэты падкаст увёўшы на саунд-клаўдзе Бхарэві. па моему у тым выпуску ты сказала, што Бахарэвіч першы узгадаў каранавірус у сваім творы, сярод беллалітацаў вядома. У нас ветхавы выпуску таксама быў каранавірус, но ад таго часу і панеслася. Падаецца, пасля таго як яго знайшоў, не прапускаў выпуску, хаця розное было ў жыцці, можа быць, штосці прайшло міма. Суправаджае ён мяне з таго часу, літаральна паўсюль. За гэты час, мабыць, слухаў цябе ва ўсіх месцах, дзе толькі бываю верагодна, прайшоў з табой у вушах па большай частцы свайго рай-цэнтра. Часцей за ўсё слухаў падчас рознай руціны, але даводзілася і на беразе рэк і сажалак, у лясах і лесаапосах, у электрычках з маршруткамі, на вяскых палях і гэтак далей. Пастаянна шукаюся ротаўдыокнігху згаданыя табой творы, і потым на працы яны ідуць у слухаўках звычайна ад пачатку і да канца змены. Музыка мне хутка прыядаецца. На працы ратуюць пераважна аўдыёкнігі з падкастамі. А ў выбары кніг, акрамя ўласна цябе, арыентуюся толькі на пошук па кніжных сайтах: тэматычныя падборкі сусветных сМІ і розныя літпрыеміі. Чытаю дастатковай тэкставых версій, але паколькі на працы і па заёй вельмі шмат манатоннай дзейнасці, і більшосцю ўсяго гэтага праходзіць пад аўдыёкнігі, проста за абмежаванасці часу, праслуханых на парадак больш запрачытаных. Таму на іх і акцэнтавую. Так, сваімі парадамі ты мне дапамагла перанесці шмат самотных працоўных будняў, ды не толькі іх. Такое значэнне цяжка пераацэнваць, як ніяк гэта кажуе само за сябе. Плюсы падкасту. Як падаеш спецыфічную летынфу, темпрасповіду, дынамічны, калі гэта дарэчна ў дачыненні да лет падкаста. Напрыклад, часткам стаўлю іншыя падкасты і відосы на YouTube на 1.5 і 1.25. Бывае і некаторыя фільмы на зацягнутых сцэнах таксама так, так стаўлю. Гумар, ум мене выкопваць штукі для расповеду: голас, душэўнасць, такая сабе лямпавваць, падабаецца калі ты душніж. Урэшце кнігі ў цябе займальныя. Мінусы, няма выпускаў па тры гадзіны. Оппенгеймер змог, а чым ты горш. Выходзіш усяго толькі раз на тыдзень і тое не заўжды. Замала рас пра свае жыццёвыя сітуацыі, даўно не робіш разносаў нізкаякаснага чытва, а як жа ў цябе класна выходзіла. І залішняя сціпласць раззычу зрабіць яшчэ 100 разоў па 100 выпускаў і жыць на поўніцу. Наконт мадзяярскіх камароў нічога не скажу, але калі я быў у Казахстане, у мяне там першыню ад камароў, ці магчыма іншых насякомых. Скура пайшла шэрагам чырвоных пухіроў, Хаця зноў жа тут яны грызуць нон-стоп і ніколі нічога не было. Максімум, калі расшчэшыш можа быць малы бугор. Мабыць, сапраўды, існуе пэўная геаграфічная караляцыя іх таксічнасці. Дзякуй вам, вялікі за гэты вялізны каментар, які мяне неверагодна расчуліў, і нават тыя мінусы, якія вы агучылі, для мяне не сталі сапраўднымі мінусамі. Зараз патрошкуй пракаментую і зноў у самым пачатку вашага каментара згадваеца Альгэрт Бахарэвіч. Ужо другі раз у гэтым выпуску спадар Альгэрт усплывае, ну і гэта зразумела, паколькі Альгэрт адзін з найбольш значных сучасных беларускіх аўтараў, як бы не дзіўна, што ён будзе з'яўляцца ў маім падкасце. Ну і так, я памятаю гэты выпуску, якім я разказвала пра Бахарэвіча, і гэты выпуск называўся, здаецца, сама ізаляцыйная падборка кніг. Я райла вам такія вялікія, аб'ёмныя кнігі, якія можна пачытаць дома, калі вы на лакдауне. Ну, а словамі і пра тое, што мой падкаст суправаджае вас у жыцці, вы просто трапілі мне ў самае сэрца. І я зараз не плачу толькі таму, што я запісваю падкасты, мне трэба трымацца. Але я ведаеце, што недзе там глыбока ўнутры вы закранулі просто усе самае сэнтаментальнае пачуццёвае струны маёй душы. Просто я ведаю, як гэта жыць з падкастам у вушах, калі ёсць некі падкаст, які вас суправаджае і падтрымлівае. У мяне таксама ёсць такія падкасты, і мне вельмі знаёмае гэта адчуванне. Я ўяўляю, як гэта І калі я думаю пра тое, што мой падкаст для кагосьці гэта таксама тыя ж адчуванні, у мені дрыжыкі па ідуць ад гэтага. Вось гэта усведамленне, я все яшчэ разумею, што не да канца яно да мяне прыйшло, усё яшчэ ёсць некі гіты синдром самазванца, але ўжо паступовае яно пачынае пранікаць унутры мяне, і я думаю, ніфіга сабе гэта я раблю, гэта я так шмат значу для многіх людзей м, mm, вы просто... Mm, мне цяжка даваць словамі гэта апісаць, вось тут без аніякага монтажу, без аніякіх склеек, адчуйце, тое наколькі мне не хапае словаў, каб падтлумачыць вам, наколькі гэта значна і наколькі я да гэтару гэта не усведамляю, вось, вось не як так. Ну і пракаментуючы плюсы і мінусы, сапраўды, я таксама, калі пераслухоўваю свой падкаст, я разумею, што калі ўсе падкасты я слухаю на хуткасці 2, то свой подкаст я не могу слухать на такой худкости, бо я размовляю довольно худко. Просто мои думки бегают вельми худко, и мне хочется их все выразить, и тому мне вельмі вельмі тяжко спыниться. Я стараюсь, когда записываю подкаст, я разумею, что треб растягивать хронометраж, каб людзі атрымлівалі асалоду большую колькасць часу, тому я часам спецыяльна стараюся запавольвацца, але не, як толькі я сядаю на любімага коніка, пачынаю расказваць пра штосьці, што мяне сапраўды захапляе, Я не магу гэта рабіць марудна. Таму так, магчыма мой падкаст аккурат з тых, які асабліва на хуткасці вялікай не паслухаеш, Але я ведаю людзей, які ў прынцыпе контэнт слухаюць толькі на яго звычайнай хуткасці, я вас не асуджаю, але людзе, как это робіце. Ну, дапусцім, я разумею, як глядзець кіно, серыялы на звычайнай хуткасці, бо заўсёды гэта так і раблю, таму што гэта ўсё ж такі такі вид мастацтва, які трэба ўспрымаць так, як яно было зроблена, а не на хуткасці, бо інакш, ну, які сэнс. Але падкасты, аўдыякнігі, відэа на YouTube, яны для мяне надта марудныя. Магчыма, я просто живу трошкі хутчэй, думаю трошкі хутчэй, чым сярэдні статыстычны чалавек, і таму для мяне гэта надта марудна. І мне ў вогóle увогля... Даволі цяжка даецца камунікацыя з маруднымі людзьмі. Ну не ў дрэнным сэнсе я па-свойму захапляюся людзьмі, якія умеюць усё рабіць марудна, Бо я не умею. Так вось у мяне ёсць такая сваячка, Гэта родная сястра майго дзядулі, бабуля Валя, якая вельмі марудны чалавек. Яна размаўляе настолькі марудна, каб вы разумелі у дзяцінстве, калі яна часта тэлефанавала нам дадому, Ну а я як той шнырок, які першы падымае тэле вымушаная была спачатку з ею размаўляць і калі бабуля валя заканчвала свой сказ, я забывала, што было ў пачатку гэтага сказу. То настолькі марудна і манатонна гэта было, яе размова са мною пачыналася словамі «здраствуй, насця. І далей працягвалася вось у такім же ключы абсалютна безэмацыянальна і вельмі марудна. Ну мне, малой и уже тогда худкой, это было переносить и всё довольно тяжко. Тому я худенько давала телефон комусь из дорослых. Ну и тому мне больше комфортно коммуниковать так само с такими ж людьми худкими, хотя ся моих ся бро, есть люди абсолютная супротлеглость мне. При том, что я не холерик, я не экстраверт, я просто хуткий интроверт. Хотя я бы навэт не сказала, что я интроверт. Бо з добрымі людзьмі я камунікую нармальна. Тоبيك я умею камунікаваць з людзьмі, гэта не прыносіць мне вялікага дыскамфорту, але калі можна проста так не камунікаваць, то я лепш буду не камунікаваць. Але калі трэба для справы, вы разумееце, я працую ў кнігарні. Моя праца складаецца з таго, што я мушу камунікаваць з людзьмі і камунікаваць так, каб яны атрымалі ад гэтай камунікацыі асалоду і купілі кніжкі. Тоبيك мне трэба быць максімальна няшай. Ну і я стараюся рабіць усё магчыма, але насамрэч вельмі часта мне нават не даводзіцца прыкідвацца, таму што я сапраўды атрымліваю задавальленне ад сваёй працы і пахварыць пра кніжкі Гэта тое, што я магу рабіць заўсёды бясконца, велізарную колькасць часу, з кім заўгодна, асабліва калі я бачу, што чалавеку гэта сапраўды цікава. Ну далей з плюсаў тут голас, душэўнасць пра голас мы ўжо з в размаўлялі. я нормально стаўлюся да свайго голасу. Мне падаецца, што, У мяне атрымліваецца размаўляць мікрафонам. У мяне нормальная дыкцыя, я, здаецца прыстойна валодаю беларускай мовай. У мяне дастаткова вялікі слоўнікавы запас, То бок, прынцыпе ўсё супала, усё склалася, каб я записывала свой ўласны падкаст. Ну, а калі звяртацца да мінусу, магчыма, калі-небудзь я змагу запісаць выпуск на тры гадзіны. Але хутчэй за ўсё, гэта будзе вось такі просты размоўны выпуск. Ці это будзе выпуск кніжнага клуба анягош калі-небудзь нам трапіцца такая кніга або якая настолькі нас захопіць або што больш верагодна настолькі выкліча выключчыў нас шмат абурэння што мы три гадзіны будзем абурацца на тэму нейкай кніжкі Ну, а так, калі запісаць звычайны выпуск на 3 гадзіны, то гэта, па першай зойме вельмі шмат часу ў падрыхтоўцы сценарыя, бо звычайна сценарыі для аднаго стандартнага выпуска на 40-50 хвілін гэта ўжо старонак 15 чыстага тэксту. Ну, а калі гэта будзе падкаст на 3 гадзіны, так я ўжо змагу з і хуткай раман такімі темпамі напісаць замест сценарыя. Ну, і мне падаецца, што раз на тыдзень гэта ідэальны варыянт для падкаста, бо ў мяне все ж такі ёсць яшчэ праца на якім мне часам трэба хадзіць, часам не трэба, часам я магу штосьці і дома парабоціць, але ўсё ж такі праца, якім мне трэба выконваць, таму ў мені не заўсёды застаецца час на тое, каб рыхтавацца да падкаста, уласна пісаць сценарыі, або запісваць падкаст, мантажоваць і так далей. У любым выпадку я бязмежна ўдзячная сваім патронам на Патроне, якія робяць усё магчымае для таго, каб мне трэба было менш працаваць на некіх іншых працах і рабіць больш падкаста, магчыма, калі-небудзь Здавеце так, што падкаст стане маёй основнай працай, і я змагу задоўляць усё свае хацелкі. Я вельмі люблю паесці смачна, я люблю купляць кніжкі і так далей, і я змогу задоўляць усё гэта адным падкастам, але пакуль што, ведаеце, часам трэба і папрацаваць. Таксама з мінусаў слухач называе, што я замала рассказываю пра свае жыццёвае сітуацыі, але, каб вы ведалі, у мяне не такое вясёлое, разнастайнае жыццё. Скучаю некіх гісторый. Калі штосьці дзікавае адбываецца, я звычайна пра гэта расказваю. Але я з большга тут усё даволі проста і аднастайна. Я не сама цікавы ў свеце чалавек, я гэта разумею і як бы з гэтай нагоды не сумую. Ну а наконт разносаў нізкаякаснага чытва я ўжо раней тут казала вось якраз вам пацверджанне таго што людзі сапраўды чакаюць такі фармат будзе ўсё хутка будзе ўсе разносы нізкаякаснага чытва бо мне сапраўды таксама падабаецца гэты фармат Я разумею што ён не надты інтэлектуальны ён прыносіць мала карысці але і такое таксама трэба слухаць для того, как просто отпачить головой. Я сама вельмі люблю слухать разносы розных дрэнных книг. Ну и, на жаль, чому стих эта приносить больше праглядау при на ютубе? Разносы некой дрэнной низкаякосной литературы приносить больше праглядау, чем нормальные, добрые, можно сказать, интеллектуальные книги. Ну и за лишняя стипласть не веду. Ци за лишняя яна, звычайная стипласть. Я не сказала, что я уже такой стиплый человек. Я в принципе Адэкватна ацэную свае магчымасці, свае плюсы і мінусы, некэйемцная бакі, але часам всё ж такі сіндром самазванца присутнічае, але ён добра лечыцца акурат запісам гэтага падкаста і вашымі каментарыямі. Так што пішыце яшчэ, мне заўсёды прыемна. І дзякую вам за гэты велізарны грунтоўны каментар. Таксама пішыце яшчэ, заўсёды рады атрымліваць вашыя вельізныя водгукі на многіе-многіе мае выпускі. А цяпер у гэтым выпуску падкаста з'яўляецца самы незвычайны для мяне госць, таму што я ў вогóle не чакала, што атрымаю шмат галасавых паведамленняў нават ад звычайных слухачоў. Але калі я атрымала паведамленне ад наступнага чалавека, мая самаацэнка ў вогóle узнёслася да небесаў, таму што наступны коментар, які вы пачуеце, будзе ад пісьменніка, ад цяпер уже даволі папулярнага і знакамітага пісьменніка, якога зваюць Алесь Кудрыцкі. Яго імя вы маглі ўжо чуць у маім падкасце, таму што цэлы выпуск нашага кніжнага клуба быў прысвечаны яго дзіцячай кнізе Казік з каменнай горкі і Вядзьмак з хаванага горада. Гэта кніга, якую мы вельмі хвалілі, выказвалі свае шчырыя ўражанні. Зразумела, падзяліліся і пэўнымі хібамі, якія мы знайшлі і наколькі я была прыемна ўражана і здзіўленая, калі пасля выпуску гэтага падкаста я атрымала каментары ад аўтара гэтай кнігі, які падзякаваў за яе. І таксама ў адным з наступных выпускаў я буду вам расказваць трошкі пра дзіцячу літаратуру і далучу туды гукавыя файлы, якія Алесь запісаў, З нагоды гэтага выпуску трошкі разказаў пра гісторыю ўласна кнігі. Гэта будзе такі трошкі эксклюзіўны кантэнт, але потым Алесь таксама запісаў і віншаванне да маёйго падкаста, які аказалася ён слухае. Таму далучаю вам гэты гукавы файл з каментарыям ад пісьменніка Алеся Кудрыцкага.
6: Прывітанне. Гэта Алесь Кудрыцкі, аўтар кнігі Казік з Каменнай горкі і Ведьмак з хаванага горада. У 20-м годзе, як і многія, я пераехаў з Беларусі ў іншую краіну. Менавіта ва ўкраіну. Памятаю, як праходзіла адаптацыя, было нелёгка, і узгадваецца, здаецца, гэта была ранняя вясна, такі трохі дэпрэсіўны час, змрачнаваты на дрэвах няма лісця ўсё трохі бруднаваттае. І я ехаў на машыне з Ккієва, вяртаўся да сябе ў бучу. І вось я спускаюся з гэтай горкі каля вёскі Гэнка, каб праехаць па мосце праз раку рпень всех этой месте на дарыше потом зявились в новинах как место войны и у динамиках гуча ли не некие звычайная англаммонные подкасты я какие мою озвучку слухать а минавито биллит захотелось а послухать нечто свое и 8 минавито биллит меня тады привел У нормальный душевный стан, потому что я отчу, что я не в Беларуси, а я як бы и дома, бо я пошел размову своих людей про свое. Когда не помыляюсь, там обмерковалась книга альгерда Бахаревича, опошняя книга «Пана А». Тому веншую подкаст с юбилейным сотым выпуском, и дякую, что вы поддерживаете нас нас слухачоў і ствараецца нам адчуванне дома, нават калі мы і знаходзімся не на радзіме. Усяго найлепшага.
0: Вось вы бачыце, як чудна займацца беларускай літаратурай. Я записываю падкаст, дзе разказваю пра кнігі пэўнага пісьменніка, а гэты пісьменнік слухае мой падкаст. Наколькі ўголе ў нашай літаратуры ўсё блізка, усё ўзаемазвязанае, вось менавіта за гэтую блізкасць я люблю займацца белылітам. Гэта працуе не толькі ў тым выпадку, калі вы запісваеце падкаст, але калі вы звычайны чытач, вы можаце напісаць штосьці пра кнігу, якую вы чытаеце, і атрымаць фідбэк ад аўтара. Вы можаце напісаць гэта непасрэдна яму, не ведаю, у сацыяльныя сеткі, у Facebook і атрымаць ад яго адказ. Мне здаецца, уяўід такое, калі вы чытаеце, не ведаю, англійскую, німецькую літаратуру. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта Большэй я паводле сваіх памераў літаратуры, і таму там няма такой цясной узаемасувязі паміж чытачом і аўтарам, як ёсць у беларускай літаратуры. Вось таму, калі ласка, заклікаю вас цаніць і шанаваць нашу літаратуру за гэтую неверагодную магчымасць кантакту, бо беларускі літаратурны працэс гэта тое, што адбываецца тут і цяпер на вашых вачах, і вы ўсе можаце прымаць у гэтым удзел. И дякую Алесю за такие чудовные словы таксама вельмі необходные и вельмі потребные мне. И я разумею, что так у пэлной ступени таксама мой подкаст становится мостком поміж тыми, хто з'ехал и поміж тыми, хто застаўся. И дзеб вы не были, дзеб я не была, але у нас ёсць гэтае месца, Дзе мы разам, хаця б там раз на тыдзень на тыя 40-50 хвілін, якія звычайна працягваецца мой падкаст, часам і больш, але мы разам ёсць штосьці, што нас аб'яднавае, і мне прыемна быць часткай гэтай групоўкі гэтага аб'яднання, не ведаю, аб'яднанай злачыннай групоўкі. Але мне прыемна яе ствараць і такім чынам аб'яднаваць людзей. Проста нішчым непараўнальнае адчуванне, калі ты з'яўляешся часткай чагосьці вялікага. У дадзеным выпадку мы ўсе разам з вами з'яўляемся часткай беларускай літаратуры, часткай літаратурнага працэсу, які адбываецца тут цяпер на нашых вачах і з нашым удзелам. Што самое важнае, нават калі вы просто чытаеце кнігі, калі вы слухаеце мой падкаст вы ўсё роўна так ці інакш уплываеце на літаратурны працэс просто ведаеце гэта што вы таксама вялікая частка гэтага ўсяго. Ну яшчэ раз дзякуй вялікі алесю за гэтыя словы. Я думаю што мае слухачы да мяне далучацца мы чакаем працягу гісторыі праказіка і таксама новых гісторый ад вас Наступны наступныя каментары я атрымала ад слухача з нікнеймам маркотны. І ён хучыць так. Вітаю, Наста. Мяне завуць Кірыл. Даведаўся я пра твой падкаст адным з самых простых спосабаў. Нехта рэтвітну. Зараз я не ўспомню, хто менавіта, у твітары. цяпер X, выпуск твайго падкаста. На пачатку я дадаваў тыя кнігі, што мне цікавае, ў свой спіс жаданняў, але ён усё павялічваўся і павялічваўся, і я перастаў гэта рабіць. Паколькі мне цікава ўсё, што звязана да так з сучаснымі забаўляльна-інфармацыйнымі індустрыямі, кнігі ўмоўна да таксама адношу. Таму з вялікім задавальненнем слухаю твой падкаст. І такім чынам падтрымліваю свой эмацыйны стан, хоць усколь небудзь прымальным стане. Дзякуй. Да пытання. Мне зараз складана чытаць. Пачынаючы чытанне, мяне апаноўваюць розныя думкі аб бягучых падзеях і гэтак далей. І працягваць чытання мне крыху складана. Выходзіць гэтак, што зараз я аддаю перавагу іншым заняткам. Пытанне ў мяне простае. Як засяродзіцца на чытанні і адкласці думкі на некаторы час? Можа будуць парады? Калі пытанне ўжо задаваліся, можна яго праігнараваць і проста мяне узгадваць і не узгадваць. Напры канцы хацеў бы пажадаць поспеху і задавальнення ва ўсіх справах, жаданнях і імкненнях, і нехай нішто не зможа табе ў гэтым перашкодзіць, сапсаваць, пагоршыць настроі і адчуванне. Дзякуй. Дзякуй, вялікі Кірылус з такім сумным нікам Маркотны. Я спадзяюся, што хаця б у часе праслухоўвання моих падкастаў вы зможаце сябе не атэсамліваць сваім нікнеймам. Але адказваючы на вашее пытанне, як засяродзіцца на чытанні. У мяне не няма як такога простага адказу ці нейкага рэцэпта універсальнага. Я магу расказаць, як гэта працавала для мяне вось тады ў тыя складаныя часы. Я просто брала ў ру кнігу і пачынала яе чытаць. Калі я разумела, што мае думкі сыходдзяіць кудысьці далёка, я разумела тады, што гэтая кніга не падыходзіць для гэтага часу, я спакойна яе адкладвала і брала наступную кнігу. І так, пакуль я не знаходзіла тую кнігу, дзякую, што ў мяне ёсць вялізная бібліятэка дома. І так, пакуль я не знайшла тую кнігу, якая сапраўды мяне чапляла і пагружала ў свой свет. Магчыма, гэта спрацавала толькі ў мяне. Магчыма, вы будзеце так откладывать адну за адной кнігі і так і не знойдзеце тое, што можа вас зачапіць. Але прынамсі паспрабаваць можна. Я не ведаю, колькі кніжак мне давялося адкласці пера тым, як я знайшла тую самую кнігу, якая мяне сапраўды захапіла. Але тут я раю аккурат вам чытаць кнігі, якія будуць максімальна аддаленыя ад таго, што адбываецца бо я ведаю, што ў 20-м годзе, ці пасля 24-га лютага, людзі адразу кідаліся чытаць некيه кнігі, якія маглі б ім патлумачыць тое, што цяпер адбываецца. Таму што, зразумела, людзі не вучацца на сваіх памылках, і гісторыя паўтараецца, усё ідзе па спіралі, і мы паўтараем адныя і тыя ж памылкі, якія рабілі нашая прадкае. Та моза калі ў свеце нешта здараецца, ты пачынаеш звяртацца да розных філасофаў минуўшчыны, філасофаў, умоўна кажу, да некіх празайкаў, просто некіх мысляроў, спрабуючы адказаць сабе на пытанне, як мы да гэтага дайшлі як мы зрабілі гэта магчымым і чаму мы не вывучылі урокі минуўшчыны, урокі гісторыі. Але мне здаецца, што якімік як мы не былі разумнымі, колькі разумных кніжак мы не чыталі, ніхто не застрахаваны ад таго, каб паўтараць гісторыю. Ну і я працягну думку на кантакце, што як толькі ўсё гэта адбылося, людзі адразу пачалі шукаць адказы ў кнігах, чытаючы, напрыклад, творы пра нацыскую Германію, штосьці на ападобныя тэмы, шукаючы адказы. Але мне падаецца, што гэта не найлепшы варыянт, гэта як адна з разнавіднасцяў думскролінгу. Калі людзі проста бясконца гартаюць стужку навінаў у некіх саццетках, каб чытаць, каб дакладна быць у курсе, што адбываецца, што дэйнічае, не найлепшым чынам на нашу психику. Ну і вось такое маніякальнае чытанне такой літаратуры ў пошуках адказаў гэта таксама такі свой асаблівы думскролінг. Таму я б параіла чытаць максімальна аддаленыя кнігі, тоба, не ведаю, некія дэтэктыўныя творы. Вось вельмі добра масавая літаратура, ну, умоўна масавая, працуе на гэта. Або некія творы ў жанры фэнтэзі, дзе вам трэба цалкам пагрузіцца ў некі свет, зразумець ягоную светабудову, каб максимальна адцягнуцца, каб было поўнае, дасягнутое, поўнае пачуццё эскапізму, каб гэта сапраўды спрацавала, каб вы реально збеглі ад нашага свету ў іншы свет, у літаратурны свет, створаны пісьменнікам. Вось такая мая парада, я не ведаю, ці спрацуе яна ў вас, але менавіта ў мяне спрацавала. Ну а з цягам часу я ўжо змагла чытаць і іншыя кнігі і тыя кнігі кеп тлумачылі нашу паўсядзённасць праз гісторыі мінулага, праз тлумачэнне некіх урокаў гісторыі, Але спачатку трэба было ўвайсці ў гэтае чытанне менавіта такім простым спосабам праз звычайную мастацкую літаратуру. Таксама я б моглала параіць, у гэта падкасці ўзнікае тэма аўдыакніг. Я б магла параець розныя фарматы, спрабаваць для сябе не толькі чытаць самастойна, але і паспрабаваць простаось як бы вы селі і чыталі кнігу вы так можете просто сесці, уключыць аўдыакнігу і слухаць яе, як быцам вы чытаеце самі нічога не робячы. Магчыма, гэта будзе дыскамфортна першы час вы не будетеце ведаць чым сябе заняць. Пачнецца які-небудзь сіндром неспакойных ног, але варта прас гэта прайсці і тады вы, магчыма, нават атрымайце асалоту. Тобак бок проста цалкам пагрузіцца ў свет кнігі праз свае вушы, займаючы думкі гэтым. Зноў жа, гэта спрацавала ў мяне, Мачыма, гэта спрацуе і ў вас. Ну і такая яшчэ адна універсальная парада, калі вам не чытаецца, не чытайце. Паспрабуйце знайсці нейкія іншыя віды актыўнасцяў, Як я вам перключыць вашы думкі. Для мяне таксама так выдатна, акрамя кніг, працуе спорт. Выходзьце на прабежку, схадзіце ў трэнажёрку, займіцеся йогай, пілатэсам, фітнесам і так далей, чым заугодна, але фізічная нагрузка, яна дапамагае разгрузіцца, перазагрузіцца вельмі моцна. Ну і таксама праца. Калі у вас праца, робить, ў вас ёсць праца, якую вы можаце рабіць цалкам пагружаючыся ў працэс, Яна таксама заўсёды дапамагае пераключыцца ад негатыўных думак. Вядома, трэба мець work and Life balance, не ператварацца ў працаголіка, проста збягаючы ў працу, ва ўсім трэба мець залатую сярэдзіну. Спадзяюся, што хаця б нейкія з маіх парад спрацуюць і для вас і яшчэ раз дзякуй вялікія за гэты каментарый. А цяпер у гэтым падкасце голасам з'явіцца Каця, стваральница онлайн-часопіса Аловок, цудоўнага месца, якое збірае творчых людзей. Вы можаце далучыцца да Instagram-а і бачыць, якая неверагодная колькасць майстроў ёсць у нас у Беларусі, людзей, якія сваімі рукамі робяць прыгажосць абсалютна розную, вяжуць, малююць, вышываюць. Карацей, калі вам усё гэта цікава, то далучайцеся да Instagram-а Ну А зараз мы паслухаем аўдыапаведамлення ад каці стваральніца лока.
1: Вітанкі Наста мяне завуць Каця. І дзякуючы ббілліту, калісьці даўно я пазнаёмілася з чароўным светом падкастаў. з тых часоў стала іх вялікай фанаткай і нават стварыла свой уласны. Хачу цябе шчыра павіншаваць з юбілеем. соты выпуск для мяне гучыць проста неверагодна, І пажадаць хачу табе не толькі не взапаве адзначыць 200-ты выпуск, але ле і таксама мець магчымасць, дзякуючы падкасту, набываць толькі кніг, колькі ты хочаш, на любой мове і ў любой краіне свету. І маю пытанне такое да цябе, магчыма, яно не ўсім будзе цікавае, але ты мне менш. Раскай калі ласка пра монтаж. Падкасту, у якой праграме ты гэта робіш, колькі часу ў цябе гэта займае. Магчыма, ты можаш падзяліцца некімі лайфхакамі з падкастерамі-пачаткоўцамі. Ну і таксама мне цікава, ці шмат ты выразаеш
0: падчас мантажу. вось, конец. Ну, у канцы запісу Каця з агучыла, што яна з'яўляецца стваральницей падкаста сваімі рукамі, і тут уже я, не Несціпла агучы, што таксама раю вам слухаць гэты цудоўны падкаст, які таксама, як і Instagram Алоўка, пакажа вам як шмат у Беларусі сапраўды творчых, класных, крэатыўных людзей. Таму, у спалучэнні падкаста і вам адразу будзе і аўдыя, і фото, каб вы таксама маглі натхняцца Махчима, сирот моих слухачоу, таксама ёсць люди, які робіць нешта сваими руками. Вось, майте наувазі, што у нас ёсць Катя, якая допамагае такім людям выходзіць на святло, каб люди бачылі і маглі таксама захапляцца вашымі вырабамі, калі вы штосьте робіць сваими руками. Ну і свой каментарій, да, Катянага поведамлення, я пачну такой думкай, што... Калі мне вось тут вінчуюць людзі з юбілеем, то я думаю пра тое, як цікава і сімвалічна ўсё ў гэтым годзе склалася, бо недаўна я адсвяткавала свой 30-гадовы юбілей. Нарэчы, адсвякавала я яго, можна сказаць, за 2 мільёны еўра з салютамі рознымі актыўнасцямі з тортам і гэтак далей борачы тым, што гэты дзень я правяла ў ўбуддаешце, у якім 20 жніўня ў мой дзень народзінаў святкуецца такое адно з найважнейшых нацыянальных святаў. Гэта дзень святога Іштвана. Гэта дзень заснавання венгерскай дзяжавы ў гонар першага караля Вегрыі, як вы разумееце іштвана. Святкаванні працягваліся некалькі дзён на сённяшнія выхадныя і скончыліся такім маштабным храндыёсным салютам, і зразумела, што ўсе тыя дні я хадзіла па Будапешце з думкай пра тое, што як класна венгры святкуюць мой дзень нараджэння. Ну і так сама адчуваю пэўны сімвалізм тым, што сваё нацыянальнае свята яны святкуюць у мой дзень нараджэння, значыць, сё ж такі ёсць у нас нейкая ментальная сувязь з гэтай краінай, у якой я нават не чакала, што правяду ўсё так шмат часу. А цяпер святкую юбілей соты выпуску свайго падкаста. Я люблю такія прыгожыя супадзенні, хоць я разумею, што гэта ўсяго толькі супадзенні, у іх няма нічога сімвалічнага, але для мяне гэта нейкая проста прыгожая лічба. Яшчэ адна нагода падумаць пра тое, як усё ў нашым свеце ўзаемазвязанае. І няхай гэты перыяд, у якім я падышла да свайго 30-гадзя, гэта самы дзіўны і незразумелы перыяд маёга жыцця, у якім я проста рэальна не ведаю, што адбываецца са мной і з маім жыццём. Але я спадзяюся, што ўсё ж на падкасце гэта не адбіваецца, бо падкаст жыве сваім паралельным, іншым, больш шчаслівым жыццём. Ну і я вам тут сёння разказвала пра значнасць падкаста для стварэння нейкага кам'юніці, але ў той же час, пасля паведамлення Каці, я задумалася агулам пра мой падкаст для развіцця падкастнай культуры ў Беларусі, бо на той момант, калі я пачала записываць свой падкаст, у воглі сфера сферы у нас была не вельмі моцна развітая. Так, у Беларусі ўжо на той час былі падкасты, былі даволі папулярныя падкасты, і пераважна рускамоўныя, але ў свеце беларускамоўнага падкастингу ўсё было не настолькі весела. І далей я пачала заўважаць, як шмат пачынае з'яўляцца менавіта беларускамоўных падкастаў, добрых, якасных падкастаў. Я радавалася, што я стаяла недзе ў вытокаў гэтай падкаствай індустрыйі Беларусі. У любым выпадку у нас гэта пакуль што не так моцна развіта, як у іншых краінах у суседніх, напрыклад. Але тым не менш, мы развіваемся, ў нас свой асаблівы шлях развіцця, як бы смешна і рыдычна гэта не гучала. Але падкасты ў Беларусі сталі ўжо вялікай часткай культуры. Я думаю, што яны застануцца ў гісторыі, і наша гісторыя толькі пачынаецца, у нас яшчэ ўсё наперадзе, падкасты будуць развівацца, і мне прыемна проста быць часткай гэтага і адчуваць сваю ўдалучнасць да нікай гэтай вялікай справы. Ну і вялікі дзякуй за пажаданні пра набыццё кніг. Гэта сапраўды вельмі важна і актуальна, бо ведаеце, калі стаеш у нейкай еўрапейскай кнігарні, напрыклад, як я ў кнігарнях Будапешта, глядзіш на гэтыя цэны на кнігі 20 еўра прыкладна, то пачынаеш думаць, як бы што не так і шмат коштуюць кнігі ў Беларусі. А мы ў Кніжнай шафе вельмі часта чуем водхікі пра тое, што, ну, некі ў вас кніжкі надта дарагія, Ну, не бачылі вы яшчэ дарагіх кніжак? Вось што я магу сказаць на гэты конт. Таму дзякую, спадзяюся, усё ажыццявіцца. Ну і наконт пытання, якое як каця думае будзе не ўсім цікава, але мне падаецца наадварот, што гэта нейкая творчая кухня падкаста, пра якую не ўсе задумваюцца, а ўсе просто слухаюць канчатковы вынік, нейкі прадукт І мало хто думае пра то, як гэты прадукт ствараецца. І калі расказваць пра монтаж, я не магу сказаць, што я нейкі асаблівы угуру монтажу, у мяне зараз самая звычайная максімальна простая праграма, якая называецца адаcity, гэта праграма, якую раясь усім пачаткоўцам які толькі збіраюцца запісваць подкаст, бо яна бясплатная, яна абсалютна простая, інтуітыўная. Калі штосьці незразумела, ўсё гэта можна нагугліць. Ну і многія, пачынаючы на гэтай праграме, у прынцыпе на ё і як пакуль што адбылося са мной. Зараз я спрабую штосьці новая унесці для сябе ў монтаж. то раз красужо ў мяне з'явілася нейкая новая прасунутая тэхніка. Можа быць варта нейк прасунуцца і ў плане сафта, можа быць трэба штосьці паспрабаваць новае з праграм. Я спрабую, але пакуль што я разумею, што майго філалагічнага мозгу не хапае на гэта. Можа быць, серед вас ёсць людзі, якія гэтым займаюцца прафесійна гукам, запісам гуку. Я разумею, што мне не патрэбныя нікі складаныя праграмы, як для апрацоўкі музычных файлаў. Ну і пакуль што мне падаецца, што з усімі маімі патрэбамі, цалкам спраўляецца гэтае праграма з цудоўнай назвай Audacity. Ну а колькі займае часу монтаж, гэта таксама ўсё заўсёды непрадказальна монтаж маіх звычайных выпускаў у мяне займае прыкладна, столькі часу, колькі гэтыя выпускі працягваюцца. Бо нейкія важныя моманты, напрыклад, пачатковую, у стаўку, нейкія перабілкі паміж часткамі подкаста я устаўляю непасрэдна падчас запісу подкаста. Усё, што мне патрэбнае, тое, што я 10 разоў перазапісваю там нейкую фразу, калі не магу вымавіць слова, гэта ўсё таксама я прапраўляю на месцы, і ў выніку, калі я ўжо сядаю за канчатковы монтаж падкаста, мне застаецца толькі прыбіраць нейкія паўзы, часам нейкі гучнае уздыхі, най ну, устаўляць нейкія музычныя часткі ці аўдыёфрагменты, якія небудзь адпаведныя там па тэме Потым я накладваю фоновую музыку і ўсё. Так што па сутнасці, монтаж маіх самых звычайных выпускаў падкаста працягваецца не вельмі доўга. Потым больш доўга, як я ўжо сказала, я сяджу у корпусе з гэтымі таймкодамі, устаўляю кнігі з ў выпуску і гэтак далей. Але сам монтаж, у прынцыпе, займае не так шмат часу, улічваючы што многа я раблю ўласна падчас запісу падкаста. Я спяняю ў патрэбных мо멘тах, каб не было ніякіх вялікіх пауз. Я адразу ўсё чышчу і наконт ці шмат я выразаю, звычайна не. Звычайна я не выразаю нічога, ці ў мяне ёсць сценарыі, якога я прытрымліваюся, і я магу нагаварыць толькі больш, але не выразаць. Я магу нешта там яшчэ да імправізаваць. Але каб ажно штосьці выразаць, то не, такога я не памятаю. Калі я записываю выпускі з гасцямі або наш кніжны клуб Анягош, гэта займае монтаж трошкі больш часу. Пры нам сі я раней ён так займаў часу, бо мы записываліся на два камп'ютары, і гэта было дзве асобныя дарожкі, якія трэба было паміж сабой злучаць, і я просто не хачу складаваць гэтае часы. Я хачу цяпер забыць іх як страшны сон, бо менавіта гэта было адной з галоўных прычын, чаму мне хацелася змяніць тэхніку. Бо цяпер, маючы гукавую карту і два нормальныя мікрафоны, я магу гэта ўсё запісваць у адну дарожку, у адзін ноутбук. І далей монтаж займае проста, ну, каб не схлусіць у два разы менш часу. Усё, што мне застаецца выразаць, гэта нейкія там хібы ў маўленні, паўзы, дыхані зноў і так далей. Таму зноў же вартаючыся да пытання, чаму я так моцна радуюся сваёй новай тэхніцы, бо яна неверагодна спрасціла маё жыццё. Ну і ў мяне няма ў падкасте нікіх асаблівых гукавых эфектаў. Часам я дадаю некія аўдыяфайлы, у мяне ёсць музыка на фоне і ўсё. Гэта ўсё даволі проста ўсталяецца, таксама шмат часу не займае. Таму монтаж гэта не самая складаная частка запісу падкаста. Просто, калі вы навучыліся рабіць гэта адзін раз, потым калі вы робіце гэта рэгулярна, гэта для вас становіцца проста будзённасцю, нікай такой звычайнай шарагавай справы. Я ведаю, што некаторыя беларускія падкасты запісваюцца ў студыях. Магчыма, гэта і лягчэй, калі ад цябе патрабуецца толькі стварэнне кантэнту і ўласна запіс, а ўсё астатняе гэтую тэхнічную частку, не самую цікавую, ты пакідаеш камусь, ці, хто разбіраецца ў гэтым лепш, бо я лічу, што ўсе людзі павінны займацца сваёй справай. Калі ты у чымсь спецыяліст, то займайся тым у чым ты спецыяліст. Ну а калі ты ў чым ціне разбіраешься, не ведаю, не умееш будаваць дамы, ты наймаеш сабе будаўнікоў, якія гэта робя за цябе, ты просто плаціш ім грошы. Але я ўжо навучылася ў прынцыпе монтировать свой падкаст самастойна. Мне не трэба траціць грошы на гэта, бо я магу гэта зрабіць сама і здаецца у мяне гэта нормально атрымліваецца. Бо калі б не атрымлівалася, я хутчэй за ўсё гэта б дэлегировала. А яшчэ даведаўшыся проста цэны на запіс у студыі і на монтаж падкастаў у студыі, я зразумела, што лепш я буду гэта рабіць сама, а грошы, заэканомленыя, патрачу на кніжачкі, якія прачытаю і пра якія вам раскажу ў сваім падкасце. Ну і, можа быць, ужо хутка я таксама змогаў падпрацоўваць монтажорам, буду арэндаваць сваю тэхніку для запісу іншых падкастаў і адкрыю ўласную студыю прадюсіравання падкастаў. Чому б не, у прынцыпе Гэта заканамерны крок развіцця падкастингу ў Беларусі, што ў нас уже мусіць з'яўляцца такі арганізацыі. Але з іншых боку, я ўжо сказала, што нехай кожны займаецца сваёй справай, я працягну займацца сваёй справай, уласна літаратурай і часам магу даваць парады па запісе падкастаў згодна са сваім досведам і з тым, што я ведаю. Таму дзякую Каці за пытанне. Магчыма вам таксама было цікава пачуць, як гэта ўсё адбываецца там унутры. Магчыма я сёння вам пераскрывала нейкай творчай кухні і стварэння падкаста. Калі ў вас яшчэ засталіся якія пытанні на гэтую тэму, можаце задаваць, я за задавальненнем разкажу. Тут у мені ніякіх сакрэтаў няма. І дзякую яшчэ раз Каці за каментары. Нараście гэтае мужчынскія галасы засілі гэтых мужчынскіх галасоў у выпуску было разбаўлена не толькі маім галасам, галасам Насты, але і яшчэ адным жаночым галасам. Я зычу таксама поспехаў і твайму праекту алоуку, і таксама падкасту сваімі рукамі. Дарэчы, спасылкі на ўсё тое, пра што я расказваю будзе ў апісанні да выпуска. Ну я вось усё зачытваю вам паведамленні ўсё ўключаю гукавыя файлы, а ён усё не заканчваецца вось вы разумееце якое ў мене было адчуванне калі я сабрала ўсе гэтыя матэрыялы перад запісам сённяшняга выпуска зразумела як іх шмат і падумала, што я да ночы тут буду сядзець вас слухаць, атрымліваць асалоду і просто абцякаць па крэсле. Ну, а наступнае гукавое паведамленне я атрымала ад Яўгена, таксама свайго пастаяннага слухача і каментатара.
2: Вітаю. Я Яўген, і я слухаю Біліт. Подкаст для мені гэта ў першую чаргу рэкамендацыі па кнігах. Не толькі, напрыклад, пра зданай собакі даведаўся з падкаста. Таксама падкаст гэта добрая матывацыя да чытання. Вельікі дзякуй, Настя, за яе працу жадаю адзначыць наступны двухмылявы юбілей падкасту і каб не здараліся пасткафянскія перапынкі паміж выпускамі.
0: Наконт пасткафкіянскіх перапынкаў паміж выпускамі дзякуй гэта цудоўна. гучыць вельмі прыхожа. Я са свайго боку зраблю ўсё магчымае, каб падобных пасткафкіянскіх перапынкаў не здаралася. Ну і таксама ўжо другі чалавек за сённяшні выпуск кажа пра тое, што зычыць мне адзначыць 200 юбілей майго падкаста. І я таксама мару пра гэта і спадзяюся што ён адбудзецца нават хутчэй Да першага шага сотага юбілея мы ішлі больш за тры гады Ну і у мяне ёсць такі план матывацыя каб 200 юбілей мы адзначалі крыху хутчэй я не буду ставіць нейкія дакладныя даты мэты просто будемм мысліць рэалістычна каб гэта адбылося хутчэй чым за тры з паловай гады вось нехай будзе так І дзякуе Яўгэна, успадзяюся, што з маёга падкаста вы атрымаеце яшчэ не адну добрую рэкамендацыю. Наступнае гукавое паведамленне для мяне вельмі каштоўнае. в прынцыпе ўсе папярэднія для мяне таксама былі каштоўныя, але ў гэтага ёсць свая асаблівасць і сутнасць у тым, што для аўтара наступнага паведамлення беларуская мова не з'яўляецца роднай. Маго слухача, які даслаў гэты аўдыёфайл, завуць Амір. І ў падкасце ён уже аднойчы выступаў для мяне як эксперт у іўрыце. Але сённяшне апавядменне ён запісаў цалкам па-беларуску, і вы толькі паслухайце, як чудова гучыць яго беларуская мова.
5: Гот ці два таму я зрабіў апытанне ў сацыяльнай сетцы, дзе за мной сочыць некалькі беларусаў. Я ведаю рускую мову, а беларускую разумею, але толком не вучыў. Калі я хачу нешта напісаць у беларускамоўным чаце ці групе, што лепш 1. Напісаць на рускай мове. 2. Напісаць машыннымі пераклад на беларускую. 3. Маўчаць. Перамог другі адказ. Напісаць машынный пераклад. Такім чыном, зараз я чытаю ўслыг машынный пераклад, які паспрабаваў выправіць у сваіх магчымасцяў. Я думаю, што ўсе мяне не зразумеюць, але мне цікава, наколькі я блізкі да правільнай беларускай мовы. Я не памятаю, як адкрыў для сябе падкаст Белліт. Магчыма, у публікацыях у сацыяльных сетках Але я ведаю, што гэта адзін з маіх любімых падкастаў. Ён пра кнігі, а я вельмі люблю кнігі. Ты маеш адпаведную адукацыю, ты чалавечная і саўпраўдная, а яшчэ ты маеш прыемны голас. Я нарадзіўся ў Москве. Шмат гадоў я жыў у Ізраэлі, а недаўна па прафесійных прычынах пераехаў на некаторы час у Злучаныя Штаты. Я ніколі не быў у Беларусі, але мне цікавая гэтая краіна, яе гісторыя, культура і мова. Гэта цікава для мяне як добрый баланс да до таго, што я даведаўся пра гісторыю Расіі і тому, што гэта вельмі важна для гісторыі яўрэяў і сучаснага іўрыту. Цяпер гэта немагчыма, але я вельмі спадзяваюся калі-небудзь наведаць Беларусь. Я нават склаў спіс важных месцаў, якія трэба паглядзець. Першае месца ў гэтым спісе Лужкі, дзе нарадзіўся Ільязар бен Негуда. Другое кніжная шафа Ещё я маю асабістую гісторыю пра твой падкаст. Пультара гады таму я ехаў з сімягадовым сынам, які размаўляе на рускай і на яўрыце. Я думаю, што ён спіць і пачаў слухаць выпуск пра топ продажаў минулага года. Праз некаторы час пасля гэтага я размаўля со сваёй жонкай, якая ведае толькі яўрыт і англійскую, пра твой падкаст і пра тое, чаму тебе прышлось зрабіць доўгі перапынакуй. І тут мой сын раптам спытаў: "Гэта Тая жанчына, якая распавядала, што Гаррі Патэр самая папулярная кніга ў яе краме, відаць, ён не спаў, а ўсё чуў. Але больш за тое, хоць ён зусім не вучыў беларускай мовы, ён дастаткова зразумеў і запомніў твае словы. ласка, працягвай тое, што робіш. Гэта цудоўна, і гэта робіць свет лепшым. Дзякую.
0: Па-першае адразу хачу адказаць на пытанне Аміра. Ты вельмі блізкі да правильной беларускай мовы і гучыш вельмі натуральна. Пагадзіцеся, што гэта гучала цудоўна і нават нельга падумаць пра тое, што гэтае мова для чалавека не родная. Ну і таксама, слухаючы твае паведамленне, мне прыйшла ў галаву такая думка, што як цікава чуць сапраўдны голас людзей, каментары якіх ты ўжо чытала раней. Тобак многія людзі, якія сёння запісалі мне свае гукавыя файлы, ужо пісалі штосьці мне, напрыклад, у Google Форме або ў каментары на ютубе, Я ахучвала іх пытанні, але цяпер я нарэшце пачула іх галасы, і ўсе вашы галасы такія цудоўныя і разнастайныя, і гэта таксама трошки падобраму зрывае мне мозг. Што цяпер вы сталі не просто літэркамі на экране маёга тэлефона ці ноутбука, а вы сталі галасамі ў маім падкасце. Гэта цудоўна як я лічу Па-другое я думаю што вас таксама як і мяне заўсёды захапляе калі замежнікі цікавяцца нашай культурай калі яны не просто штосьці слухаюць і чытаюць але яшчэ і самі спрабуюць размаўляць на нашай мове і, як вы бачыце атрымліваецца гэта цудоўна як у выпадку за мірам. таксама вельмі чакаю цябе ў беларусі гатовая праводзіць экскурсії у тым ліку і па кніжнай шафе і Я цешуся, што яна ў спісе абавязковых месцаў для наведвання ў Беларусі не саступая месцу нараджэння бацькі сучаснага і Ну і перадаю правітанне твайму сыну ад жанчыны у кнігарні якой добра прадаецца гарары Потер. Ну і будзем разам рабіць гэты свет лепш разам з усімі слухачамі гэтага падкаста. Дзякую вялікі за гэты цёплы прыемны каментарый. Яшчэ трошачкі вашых аудиофайлаў, і наступным у маім падкасце з'яўляецца яшчэ адзін беларускі своеасаблівы селебраці. Хацела сказаць, чалавек, але разумею, што не чалавек. Гэта кніжны хома, якога вы можаце ведаць паводле ягонага кніжнага інстаграма, дзе ён разказвае пра беларускую літаратуру. А таксама нядаўна хомачка далучыўся да нашага калектыву падкастеру, і цяпер ён записывая аднаімэнны падкаст, які называецца «Кніжны Хома». Зразумела не сваім хамячыным голосам, а голосам свайго скоранога гаспадара. гэтым жа голосам гаспадара ён запісаў мне таксама апавядамлення з веншаванням на юбилейны выпуск падкаста, і зараз мы ёго паслухаем.
7: Вітаю! Я – Кніжны Хома, у агучцы яго скоранога. Вы слухаецца падкаст «Белліт»? А Сяргей Матырка мусіць тут быць згаданы, ну, таму што ён заўжды тут згадваецца. Юбілейны выпуск "Сотка" гэта ўсё ж ужо левал. Вам, напэўна, кажуць шмат прыемнасцяў, я тут не стану выключэннем. І зазначу, што "Белоліт" гэта ў ваголе першы падкаст, які я стаў слухаць на пастаяннай аснове. Не толькі з літаратурных, не толькі з беларускіх, а ў ваголе "Белоліт" гэта быў той падкаст, Які мне вось і захавоціў да праслуховання такога штауту кантэнту. Хачу сказаць, што я праслухаў не толькі ўсе ўсе выпускі падкаста Білоліт, які вядзе Наста, але таксама паслухаў паўнасцю падкаст «Лягчэй», які вядзе таксама Наста, слухаў, дарэчы, пад сон і, ну, я думаю, калі ж я спаў і слухаў, гэта ўсё ж залічваецца, праўда? І паслухаў паўнасцю ўсе выпускі падкаста Кніжная шафа, які вядуць 12-ты а часам і 13-ты. І вось з гэтай нагоды хачу спытаць. Ці можна мне ўжо атрымаць дыплом настазнаўцы, або трэба яшчэ нейкія выпыты прайсці? Ну і каб гэты выпуск не быў такі салодкі, як просто сіроп грэнадзін, трэба крыху я лічу і хардкорчку падвесці. І тут прыгадаю адзін выпадак, калі наста прыгадываючы найбольш, ну, здаецца, безглузды, ці неяк так, пытанні ад слухачоў. Приходали и такие выпады, что я спытали, а чему подкаст называется «Минавито Беллит». И нас так, ну, ну як, ну як, ну, ну Беллит, ну белорусская литература, то бог подкаст про белорусскую литературу, все же видовошно. И я тут хочу сказать, что кали б назва подкаста вызначалась по водле Зместева, то ён называуся б замежны навук-поп і белліт. менавіта ў такой паслядоўнасці. Я, вядома, не супраць, густо ў нас абсалютна розныя, але пра навукова-папулярную літаратуру, тым болееей на беларускай мове мне таксама паслухаць цікава. І больш зато я зазначу, што на пачатку гэтага году вы дэкларавалі, што будзе больш беларускай літаратуры і так і ёсць насамрэч. І істотную ролю тут адыгрывае клуб Анягош. Гэта па-першае, цікава таму, што новы фармат, а па-другое, таму, што там ёсць згаданы ўжо Сергей Батырка. Мне падаецца, увогуле можна мікрафон яму паставіць, уключыць дзесці праз паўтары-две гадзіны проста прыйсці выключыць. І ўсё выпуск гатовы. Не трэба ні там тэму нейкую абвяшчаць, ні сцэнар рыхтаваць. І гэта будзе цікава, і гэта будзе заўжды змястоўна. Я шчыра вам зычу плённага працягу. Няхай наступныя 100 выпускаў запішуцца ліханька і хуценька і чаму не? можемжм сустрэцца дзе-небудзь арындаваць стадыён. Ну вядома, не дынама, трэба быць рэалістамі які-небудзь там арцарБду, Я думаю мы лёгка можам сабе дазволіць на 200ы выпуск сабраць фанбазу, фірмовый мерч, блэк джеэк, комкі і ўсё астатняе, што трэба каб годна адсвякаваць такую падзею ну і калі вам падаецца што я тут крыху жартую то насамрэч а ня гош во слаўцоў ставіў чаму бы не чаму б не памарыць. моя павага першы беларускі літаратурны падкаст у кожны дом і нехай будзе з вамі белліт
0: дзякую вялікі хомачку і ягонаму гаспадару за гэтае словы проста як жа неверагодна чуць што мой падкаст для кагосьці стаў увогуле першым сярод праслуханых падкастаў гэта неперадавальнае адчуванне, але я разумею, што ў гэтым выпуску сёння ў ўвогуле шмат неперадавальных адчуванняў. Я шчыра цешаная, што ёсць тыя людзі, якія праслухалі ўсе выпускі майго падкаста, вядома, акрамя мяне, плюс таксама падкаста Насты, які называецца лягчэй і нашага агульнага падкаста кніжная шафа. Наконт дыплома ганаровага настазнаўцы мы падумаем, але прынамсі на зніжку у кніжнай шафе разлічваць можна. Ну асярожа матырка калі небудзь створыць свой асобны падкаст мы яго прымусім гэта зрабіць просто прывяжам да крэсла Як вы кажаце паставім перад ім мікрафоны, і ён проста будзе гаварыць. Бо слухаць рожу можна на розныя тэмы. Ну і тады ўжо можна будзе атрымліваць да дыплому ганаровага настазнаўцы яшчэ і, і ганаровага матырказнаўцы. Ну і наконт такой заўвагі я памятаю што ў нейкім з выпускаў я адказвала на пытанне, чаму падкаст уласна называется белелліт Я не памятаю, якіх гэта быў выпуск дакладна, каб гэта пераслухаць, але я больш чым упэўнена, што я там не казала пра тое, што гэта падкаст пра беларускую літаратуру. Звычайна, калі ў мяне запытуюць, чаму мой падкаст так называецца, ці калі мне просяць неяк раскрыць, пра што мой падкаст, я кажу, што гэта падкаст пра літаратуру на беларускай мове, менавіта таму Белліт. Белліт не ў сэнсе беларуская літаратура, а ў сэнсе па-беларуску пра літаратуру. Такое вось двойнае значэнне. Калі жці ў мяне быў Telegram пад назвай Белліт, і вось Telegram быў таксама пра беларускую літаратуру, але можна і там было прадрацца да таго, што ён не толькі пра беларускую літаратуру, але там ён быў пра беларускае кнігавыданне, хутчэй пра кнігі, якія выходзяць на беларускай мове, як уласныя, беларускія, так і перакладныя, замежныя творы. Але ў гэтым падкасце я разказваю пра ўсе тыя кнігі, якія я чытаю на розных мовах. И таких мовов пять, сказала у голос голоса, сама жахнулася. Я читаю на пяти мовах. Маму, якая я разумная. А Лена Самрэдж, я, звычайно, подкреслю, что эліты гэта пра літаратуру, але па-беларуску. Мое падкасты гэта першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру, Але не першы падкаст пра беларускую літаратуру. Умоўна часткова пра беларускую літаратуру першы таксама у прынцыпе. Вось таму не магу згадаць сваю дакладную формулё ў тым адказе на пытанне ў адным з выпускаў. Нават цікава было б пашукаць, але я больш чым упэўнена, што я хутчэй за ўсё вас менавіта так як цяпер агучыла і тады таксама так і сказала. Ба свой падкаст як падкаст пра беларускую літаратуру я ніколі не пазіцыяную. Так вось адмазалася ад заўвагі наконт назвы падкаста. Ну і, зразумела, плануем сустрэчу на маім родным стадыёне «Трактор» з нагоды 200-га выпуску падкаста з Блэкджекам і далей там, што там яшчэ ёсць па спісе. Дзякуй вялікі, Хомачка, табе таксама żyчу поспеху з тваім падкастам. Ужо выйшло некалькі выпускаў, якія вы можаце паслухаць. Спасылкі будуць у апісанні да выпуску. І таксама чытайцеводвукі хомы ў нстаграме ну і ў гэта не проста паверыць але гэта быў апошній каментарый і ў мяне вельмі мала слоў як не дзіўна у меня вельмі шмат удзячнасці вельмі шмат нейкіх цёплых прыемных уражанняў эмоцый унутры але я не ведаю як гэта ўсё афарбаваць у тыя словы і каб гэтых слоў было дастаткова просто разумееце што за гэты выпуск я некалькі разоў спустила слезу, реально, я трошки расплакалася, расчулялася. А я не той человек, який, звычайно, плача над книгами, над фильмами. Хотя по житти, у неких ситуациях життёвых, я часом довольно сентиментальный человек. Ну и тут вы выкликали такие приемные слёзы, приемные эмоции у меня внутри. Я чуваю навэт некоторые новые эмоции, махчыма Усё больше до меня приходится сенсованье, что я раблю штосьці то хотела сказать такими словами, социально значное. Нехай так и застаётся, что я раблю нечто социально значное для людей, так само для себя, у першую чаргу. И гэта, як мне падается, не неэгэистично так лечить. Трэба зауксёды у першую чаргу думать про себя. И гэта подкаст я пачинала с думкой про себя. Мне хотелось дзяліться книгами из людьми з великой колькасцю людей, бо людей на я уже закалебала своими книгами. Гэта цитата. Ну, і таму што ўнутры мяне, у ва мне гэтага было так шмат, што мне трэба было дзяліцца з гэтым світам, і вось так з такой эгаістычнай думкай, выліваць гэта вонкі, я пачала гэты падкаст. Але гэты падкаст сапраўды перарос у нешта больш якое-та такое тёплае і утульнае кам'юніці, як назвала гэтае слова Ганна ў адным з каментарыяў. Я безмежна ўдзячная быць стваральнікам гэтага і ў тым ліку і часткай гэтага. Я мабыць у сённяшнім выпуску паўтараю одно і тое ж просто рознымі словамі, але вы мне можете гэта дараваць у сотым юбілейным выпуску святочным мы сёння святкуем. Таму мне сёння ў прыцыпе многое можна. Мне ў воглі ў маім падкасці ў прынцыпе многое можна калі не ўсё. все тое што не выходзіць па-замежай крымінальнага кодэкса Республікі Беларусі пажадана адміністрацыйнага таксама. Але яшчэ сёння я хачу выказаць падзяку свайму горлу, свайму носу за тое, што яны годна пасля хваробы вытрымалі гэтае выпрабаванне. Маё горло ўвогуле сапраўдны працаўнік, паколькі ў падкасці голас, горла гэта мае асноўныя рабочыя інструменты, я стараюся пра іх клапаціцца, Бо наўрад вы будзеце слухаць пад касту, якім я буду хрыпець і праз слова кашляць. Таму сёння я гэта раблю па-за мікрафонам. І здаецца, на патрэбны хронометраж я ўжо нагаварыла. Ужо трошки хочу есці, хочу паляжаць, хочу нарэшце сесці і пачаць мантажоваць гэты выпуск, каб яшчэ раз слухаць вашыя цудоўныя, добрыя, тёплыя, прыемныя словы, яшчэ больш расцякацца ад асолоды, червонець, яшчэ троشيчкі паплакаць. Таму зараз я трошки анансую, што вас чакае ў наступных выпусках падкаста. Спадзяюся, ўжо зусім хутка яны пачнуць выходзіць у нормальным, стабільным рэжыме. Спадзяюся, ўжо з гэтай суботы і далей кожную суботу стабільна вас чакае новы выпуск падкаста. А калі вы мой патрон на Патреоне, то яшчэ што месяц вас чакаюць дадатковы выпускі, можа быць адзін ці два, мае чытацкія дзённікі, у якіх я чытаю розныя творы беларускай літаратуры і адразу іх каментую. Таму, калі вам патрэбен яшчэ адзін дадатковы выпуск падкаста у месяцці нават два, які працягваецца гадзіну, часам нават больш, то калі ласка далучаецеся да маіх патронаў на сайте patreon.com. crop.com. Дадатковыя выпускі даступныя патронам ад любой сумы. Ну, а далей ў наступных выпусках вас чакаюць літ навіны ўжо хутчэй за ўсё гэтую суботу. Таксама ў адным з наступных выпускаў мы з вами пагаворым пра беларускую паэзію, Я падзялюся з вамі апошнімі зборнікамі, якія я чытала. Таксама будзе цэлы выпуск пра дзіцячу літаратуру. Я раскажу, што цікавага з кніжак для дзяцей я прачытала за апошні час, як з беларускай, так і з замежнай літаратуры. І ў гэтым выпуску вы зноў зможаце пачуць голас пісьменніка Алеся Кудрыцкага. Яшчэ я планую выпуску, якім паразважаю на тэму феномену TikTok-а ў літаратуры. Я ўжо чытаю патрэбныя кнігі для гэтага. Таксама ў Кастрычніку выйдзе чарговае пасяджэнне кніжнага клуба Анягош, у якім мы абмяркуем кнігу Яна бжэхвы акадэмія доктора клякса, таму калі вы хочаце паслухаць гэты выпуск, Не баючыся спойлеру, то чытайце гэтая кніга даступная ў продажы, гэта зусім свежая навінка. У тым ліку у продажы у нас у кніжнай шафе яна ёсць. Спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Ну і мяне ў ўжо назапасілася вялікая колькасць прачытаных апошнім часам кніг. Прачытаных за гэты год, пра якія я вам яшчэ не расказвала, яны ўсе чакаюць сваёй чаргі, таму паступова ў звычайных выпусках падкаста таксама буду пра гэта расказваць. Гэта, у прынцыпе, ўсё нічога асабліва новага не чакаю вас у наступных выпусках падкаста. Усё акласічна: мае звычайныя выпускі, кніжны клуб, літ навіны і гэтак далей. Але заўсёды памятайце, што калі вы хочаце, каб я закранула нейкую новую тэму, або ў вяла некі новы формат. Таксама, пішыці, вось паводле вашых заявак я вертаю формат З так званым разносам дрэнной літературы. Таксама, гэта адзін з запланаваных ў найбліжэйшы час выпуску. Памятэці, што вы заўсёды можыцца напісаць мне з любой ідээй, заўвагай, прапановай і гэтак далей. І ў 100 тысяча мільйонны раз за гэты выпуск я хачу сказаць дзякуй вам усім. Вам, без каго, як якбы пафасна гэта не гучала, але сёння соты выпуск юбілейны святочны, дзе усе пафасныя словы дарэчы. Без вас не было б нічога гэтага, ўсяго, што вы слухаеце цяпер. Просто памятайце гэта, што вы таксама частка падкаста Белаліт. Падкаст Белаліт гэта не Наста, якая запісвае выпускі раз на тыдзень. Падкаст Белаліт гэта мая гукавая карта Focusrite, мой мікрафон под PodMic, мік, гэта мой ноутбук, на які гэта ўсё записываецца, і гэта вы, кожны І ты і ты і ты і ты і на ўсіх паказваю пальцам кожны хто слухае ў дадзены момант гэты падкаст. Дзякую кожнаму. На сёння гэта ўсё. З вами быў соты юбілейны выпуск падкаста Бегліт, і я Наста. Да сустрэчы.